0: Das ist das provisorische Intro
1: von Erik und Luca den murmelnden Murmeltieren Frohe Feiertage
0: Nicholas fucking guten Rutsch Und damit herzlich willkommen zu der letzten Folge Murmelnden Murmeltiere für dieses Jahr! einem Jahresrückblick, diesmal wirklich am Ende des Jahres und nicht am Anfang des nächsten Jahres. Noch ist er nicht veröffentlicht, ne <lacht> Spaß? So, noch ist er nicht veröffentlicht, aber das ist, ähm, Das schaffen wir. Das schaffen wir, weil wir haben jetzt den, äh, 12. Dezember. Ja. Das heißt, da ist noch genug Zeit. Oh, den 12.12. 12. Den 12.12.22. Ja. Nicht ganz.
1: Der 12.12 12 ist ein bisschen her. Da, <lacht> da gab es noch wir, gerne da, Murmeln und Murmeltiere.
0: Da war ein Podcast noch nicht im Hype. Bin ich dabei da ähm, schon... Wichtig? Nee, ich gerade, Lebtest du noch, da überhaupt schon? <lacht> ich könnte überlegen, ob ich
1: noch zur Grundschule gegangen bin, aber nee, ich bin war schon auf dem Gymnasium. Ja,
0: okay. Ähm, genau, und somit haben wir das Jahr mit einem Jahresrückblick begonnen und schließen es mit einem Jahresrückblick. Und in alter Tradition wollen wir aber wie immer mit den Entweder-Oder-Fragen beginnen.
1: Ja, soll ich mal anfangen? Hast du uns da eine mitgebracht? <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, und zwar würdest du entweder mit Lischko Litschis essen... Oder mit den Bräulers einen Bräuler. <lacht> ein Bräuler essen? Was ja, ist? ein halbes Hähnchen. Ach so. Deswegen heißt die Band so. Ah. Im Osten sagt man ein halbes Hähnchen. Ich glaube ein halbes. Das Sorry, ich bin nicht jetzt Mensch. Äh, ein halbes, so ein Grillhähnchen einfach. Das ist ein Bräuler.
0: Ja, auf jeden Fall Litschis mit Lischko. Ja, okay. Weil ich mag Litschis sehr gerne. Ähm ich glaube, ich habe
1: noch nie Litschis so gegessen. Also so Litschis
0: getrunken, ja. Also ich habe sowohl Litschis als auch Rambutan gegessen. Das sind so ein bisschen kleinere Litschis. Die finde ich fast noch ein bisschen geil. Das einzige Problem ist immer, dass Litschis so ein bisschen zwischen den Zähnen hängen bleiben. Aber Tintchen vielleicht auch. Ja und ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mehr Bock auf Lischko und Litschis.
1: Ja, ich bin auch. Ich bin auch sehr hin und her gerissen. Also ich finde, ich ja, glaube, ja nicht Achso, also ja, aber ich, hier, <lacht> ja, stimmt. Nee, ich bin sehr hin und her gerissen. weil Wie gesagt, ich weiß nicht, wie Litchi schmecken, aber safe schmecken die mir, weil ich mag Litchi Bionade und auch Litchi Klopfer, also werden mir auch Litchi schmecken. Safe schmeckt das ein Stück danach, aber ist egal. Ähm, aber es gibt halt ein Argument. Lukas Korn, der Gitarrist von Litchi. Äh, von Litchi, von, Litchis, von Litchi machen, Korn, ja. Mit dem würde ich gerne mal eine ne, ne Litchi essen. Obwohl ich auch die Broilers, äh, mit denen würde ich auch mal einen Broiler essen, glaube ich. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss. Außerdem... Litchis sind vegan. Biohighway, Ja. Nee, keine Ahnung. Also, ich würde auch eine Litchi essen. Oder auch mehrere Litchis. Also, auf jeden Fall mehrere. Also, wenn das jetzt nur
0: eine Litchi ist, die ich mir mit der ganzen Band Litchi nur drei. Ja, aber so eine Litchi ist nicht groß. Wenn wir dann zu viert an einer Litchi essen. Also, ich. die Bräuler sind
1: halt so sechs oder sieben, wenn man die ganzen. Also, ich glaube, es sind eigentlich. Ja, okay, drei,
0: vier. Ein halbes Hähnchen mit acht Leuten ist jetzt auch nicht so. Nee,
1: eigentlich sind es vier. Aber dann haben die noch so drei Trompeten und ich glaube, nur einer davon ist offiziell Bandmitglied. Also sagen wir mal, es sind fünf. Ah nein, die haben ja noch den am Keyboard. Ja, fünf oder sechs. Also. Okay. Ja, egal. Aber okay, dann, dann sitzen wir halt zu fünf dann.
0: Einer Litschi mit Lischko und mhm. ähm, bewundern Lukas Korn. Und die anderen beiden, ich weiß leider nicht,
1: wie die heißen. Ah, ja. Egal. Ähm, reden wir später nochmal drüber. True. Also
0: nicht direkt, aber indirekt. So ein bisschen. Ich rede doch du direkt. Über. Ja, das oh, sehen wir gleich. Ah, ah, ja, okay, ich will nicht spoilern. Ja, ähm, genau. Meine Entweder-Oder-Frage ist, ähm, ja, entweder Kajak auf entweder Kajak auf der Weser oder Kanu auf der Oder. Warte, was? Ich,
1: was? <lacht> entweder, no,
0: also, willst du lieber... Ent, also willst du entweder mit dem Kajak auf der entweder mit dem Kajak auf der Weser oder
1: Kanu auf der Oder fahren? Ich muss kurz überlegen. Die Weser fließt durch Bremen, gell? Ja. ja. Und wo fließt sie noch lang? Ich weiß gar nicht. Bremen. Die Oder fließt da so in Polen und Frankfurt Oder und so. Genau. Boah. Also die Weser habe ich schon mal gesehen auf jeden Fall, weil direkt an der Weser steht das Weserstadion. Das jetzt nicht mehr so heißt, aber ich war schon beim Bremen-Stadion, das steht direkt da. Ähm, Wie heißt oh, das jetzt? Wohnen-West-Weser-Stadion, ja. glaube ich, oder so. <lacht> ähm, Cooler Name, Bremen. Ja, ah, die Oder ist halt, glaube ich, breiter oder ist ein größerer Fluss. Ich glaube, ja. Ja, ich fahre über die Oder mit dem Kajak. Nee, Kanu nee,
0: Kanu über die Oder oder mit dem Kajak über die Weser. Bist du denn schon Kanu und Kajak gefahren?
1: Kanu ja, Kajak Nein. Kajak ist das, wo man so alleine drin sitzt, okay? was so nee, spitz ist. Nee, aber...
0: Kajak kannst du auch mit zwei drin sitzen, aber Kajak hat auf jeden Fall immer dieses
1: Ja, das war so, so spitz. so drin, richtig Ja, genau. Drin sitzt und, und Kanu ist halt so dieses, was man Ja, Kanu gefahren bin ich auf jeden Fall schon. Kajak bin ich noch nicht gefahren. Aber, aber weiß gar nicht, nee, so eine entspannte Kanufahrt über die Oder fühle ich.
0: Ich glaube, ich finde halt Kanu auch ein bisschen entspannter. Kajak ja, ist Ja, Kajak ein... ist
1: halt so ein Sport. Also also, das
0: ja, Kanu kann auch ein Sport sein. Ja, irgendwie. ja,
1: aber ich weiß, ich, weiß, ich meine so, das ist sowas. Ja. So, so eine richtige sportliche Aktivität irgendwie. Das fühlt sich so an, als wäre ich so ein Profisportler. Und Kanu kann ich halt mit meinen Freunden stehen und äh, chillen.
0: Das ist halt, glaube ich, auch, wenn du so mit dem Kanu kannst du schön mit so, auch mal mit so vier Leuten. Ich glaube, Kajak gibt es eigentlich so eine oder zwei, eine oder zwei ja. Aber auch gar keine Ahnung davon. Aber ich wäre dann auch eher mit dem Kanu auf der Oder unterwegs.
1: Nein, jetzt brauchen wir noch ein oder zwei, je nachdem, was für ein Kanu ja, ist. Ey,
0: wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, mit uns erst nach Mordor und dann äh, <lacht> mit dem Kanu auf die Oder zu Vielleicht gehen. Vielleicht können wir das
1: verbinden. Vielleicht gibt es eine Direktverbindung vom Anduin in die, in die Oder. Oder <lacht> von der Oder in den Anduin. Ja, das ergibt vielleicht mehr Sinn. Vielleicht gibt es einfach einen Kanal. Oder wir müssen einfach mal einen Kanal bauen. Der ja, Oder-Anduin-Kanal. Der Oder-Anduin-Kanal. Oder gibt es nicht am Fluss in Mordor? Nee, da gibt es nur diesen See. Es gibt diesen Bach, aus dem die trinken. Ja, aber das so? ist ja, da kann ja kein Kanu fahren. Das ist ja nur so ein Drinsaal Ja. Da gibt es keinen richtigen Fluss. Nee, da gibt es so einen See. Vielleicht gab es da mal noch. Dann Damals, als,
0: als das noch die
1: Southlands <lacht> waren. Danke, Waldreck.
0: Nee, wirklich, danke, Waldreck. Also, no joke.
1: Waldreck, Waldreck. Okay, wir schweifen ab.
0: Äh, ja, <lacht> genau. Aber ähm, wir haben schon äh, ja, die ein oder andere popkulturelle Referenz in diese ersten paar Minuten
1: hineinfließen lassen. Ja. Ich Und könnte jetzt eine perfekte Überleitung übrigens machen.
0: Willst du direkt die perfekte Überleitung machen? Ja,
1: also, außer du willst noch was sagen, nee. Nö, voll okay, dann Okay, dann würde ich anfangen mit dem Jahresrückblick, mit unserer ersten Kategorie, uh, ähm, Buch, Comic und zwar höre ich mir bei Buchcomic, ich fange jetzt mal mit dem Flop an, mhm. weil, mal, bitte, bitte Flop weil, Ja, man möchte ja das Positive zum Schluss machen. Als Flop habe ich ähm, Martin Hinteregger Innensicht, so heißt das Buch, glaube ich, ja, so heißt es, also es ist geschrieben von Martin Hinteregger, ehemaliger Fußballspieler von Eintracht Frankfurt, den ich eigentlich als Fußballspieler sehr mochte, weil der sehr gut in das Team gepasst hat und sehr so eine. Der hatte so eine, der hat einfach in die Mannschaft gepasst von der Mentalität her und so, und der hat auch wirklich ganz gut gespielt die meiste Zeit. Aber dann habe ich dieses Buch gekauft, dachte so, ja, cool. Dann habe ich mich sehr durch dieses Buch durchgequält, Biografien zu lesen. Also ist Autobiografien zu lesen, ist jetzt auch immer so, weiß nicht, und ist jetzt ja auch nur von einem Fußball. Da waren ein paar spannende Geschichten drin, aber man merkt halt auch, dass er halt einfach kein Autor ist, sondern einfach seine Gedanken aufgeschrieben hat und das jetzt nicht so super spannend zu lesen war. Das ist aber nicht das Problem, weswegen das mein Flop ist, weil das ist jetzt kein super schlechtes Buch. Mein Flop daran ist, dass äh, da ganz komisch geendet hat diese Beziehung zwischen Martin Hinteregger und Eintracht Frankfurt und dann Martin Hinteregger meinte auf einmal irgendein Fußballturnier mit irgendeinem so äh, bekannten Rechten aus Österreich zu veranstalten, um sich dann später hinzustellen und sagen, ja, ich wusste nichts davon und bla. Also ein paar problematische Aussagen im Nachhinein getätigt hat und irgendwie alles ein bisschen schwierig war. Deswegen, weswegen ich auch... Irgendwie gar nicht so schade drum bin, dass er seine Karriere jetzt beendet hat und nicht mehr bei der Eintracht spielt. Bei der Eintracht wird er zwar immer noch ein bisschen gefeiert und man traut ihm so ein bisschen hinterher, aber ich, also auch die meisten Eintracht-Fans, aber ich bin so, ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie doch nicht so ein cooler Typ, für den ich ihn vielleicht die ganze Zeit gehalten habe. Ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen ist das mein äh, Flop-Erlebnis des Jahres. Weswegen ähm, ich jetzt, ich mache jetzt einfach mal weiter und dann kannst du beide. Vorstellen, oder willst du deinen Flop machen?
0: Ich würde, glaube ich, jetzt wechseln.
1: und okay. Flop. Alles klar, dann passt meine Überleitung nicht mehr, aber ist nicht so schlimm.
0: Ich habe hab
1: falsch gedacht, aber ist egal. Du dachtest, du fängst mit dem top nee, Ich an. dachte, ich fange mit meiner Honorable Mention an.
0: Mit deiner Honorable
1: Mention-Top ja, an? Ich okay. habe keine Honorable Mention-Flop. Aber mach du mal deinen Buch-Flop.
0: Genau, ich habe auch eine Honorable Mention-Flop, aber oh. das geht äh, relativ schnell. Also wir haben das ja immer so ein bisschen, ähm, wir gehen ja, bei unserem Jahresrückblick, so haben wir es ja beim letzten Mal auch schon gemacht, so ein bisschen rein über das Inhaltliche und Technische hinaus, weil wir keine Experten sind. Und es ist immer so ein bisschen auch mit dem persönlichen Gefühl verbunden.
1: Deswegen auch das Buch. Also Genau, Weil das, das ist sehr viel mit einem Buch. Genau, das ist voll.
0: Buch. Genau, aber das möchte ich ein bisschen dazu sagen, weil ich habe ähm, in diesem Jahr ein paar Bücher auf Englisch gelesen, Bullshit Jobs von David Graeber. Und ähm, das Buch ist super interessant. Da geht es ähm, ja ist relativ kapitalismuskritisch und so auch, aber ich habe gemerkt, meine Englischkenntnisse, die haben dann doch bei dem Ganzen für, den, für einen gewissen Kampf gesorgt und ich hatte noch ein anderes Buch auf Englisch angefangen so und das ist sowas, was mich im Nachhinein so ein bisschen stört, dass ich mich da so durchkämpfen muss, ähm, weswegen das für mich mit so einem leicht negativen Gefühl verbunden ist, obwohl das Buch eigentlich gut ist. Das andere, ein bisschen floppige Erlebnis, was auch noch so, was ich noch erwähnen will, ist, ich habe ähm, eine Arbeit äh, in der Uni geschrieben, in der ich mich sehr stark auf die Schöpfungsgeschichte äh, in äh, J.R.R. Tolkien's Silmarillion bezogen habe und habe dafür die Ainu Lindale, dieses, diesen ersten Abschnitt im Silmarillion, bestimmt hundertmal gelesen. <lacht> und das empfehle ich nicht weil das ist nervig mit der Zeit. Also nehmt euch da vielleicht kein Buch, worauf ihr so Bock habt oder so, weil das kann, kann dann doch mit der Zeit anstrengend werden. Aber mein Flop-Erlebnis, und das schließt ein bisschen an, an mein Flop-Erlebnis aus dem äh, letzten Jahresrückblick, da habe ich genannt Dune 1. <lacht> ähm, und ich komme jetzt um die Ecke mit Dune 2. <lacht> ähm, was Leser, sicherlich. Willst du nächstes Jahr Dune 3 lesen? Es steht <lacht> im Schrank. Ich, ich äh, denke ja. Was sicherlich im Schreibstil verbessert ist zu Dune 1, aber was ein paar Storystränge hat, die sehr komisch sind. Also ich finde Dune 2 von seiner Geschichte her. Eigentlich ein bisschen schwächer als Dune 1. Ja, ja. Vom Schreibstil ein bisschen besser, aber insgesamt ist es einfach keine Reihe, mit der ich warm werde. Und wir haben Dune 3, du und äh, Victoria habt es auch gelesen. Ich hab's gelesen, ja. Ähm, ich, da habe ich auch lang gebraucht. Für. Ich bin so ein bisschen. Stimmt, das
1: habe ich auch noch gelesen dieses Jahr. Ich,
0: ich laufe so ein bisschen drumherum, weil mich. Ah, ich werde mit Frank Herbert einfach nicht so ganz warm. Wahrscheinlich werde ich es aber doch irgendwann lesen. Dann habe ich schon mein Flop erlebt ist fürs nächste Jahr vielleicht. Obwohl <lacht> ich glaube, es könnte sein, der Schreibstil dürfte besser sein als in Dune 1 und die Geschichte besser als in die, Dune 2. Die Geschichte
1: ist cool, aber auch sehr weird.
0: Also okay. Ja, ich, ich werde gucken. Also vielleicht ja. ähm, werden wir auch im nächsten Jahr. Also, wir werden vermutlich, wenn wir nächstes Jahr einen Jahresrückblick machen, wenn wir vermutlich über Dune reden. Einfach der Film als kommt nichts Einfach als oh Filmerlebnis. Mein Gott. Der Hype, der Hype, der Hype. Ich genau. muss den ersten Film nochmal gucken. Der Vielleicht äh, werde ich auch über das Bucherlebnis reden. Okay, dann ähm,
1: würde ich an dich
0: zurückgeben, ja. was das Buchtauberlebnis
1: angeht. Buchtauberlebnis, da wollte ich die Überleitung machen. Ich habe ja erzählt, ich habe dieses Jahr ähm, zwei sehr weltberühmte äh, Buchreihen gelesen. Also mehrere noch, aber die zwei, die jetzt so sehr stark im Gedächtnis geblieben sind. Und ich muss leider Gottes sagen, dass es Herr der Ringe ganz knapp nicht in die Top geschafft hat, sondern Nein. nur in die Honorable Mentions. Aber nicht, jetzt kommt's. Warte, 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 jetzt kommt's. Also Herr der Ringe, deswegen wollte ich die Überleitung machen, passt auch gut zum Simmeril. Ich fand Herr der Ringe super. Und ich hatte super viel Spaß daran, das zu lesen. Aber es, das andere hat mich ein bisschen mehr beschäftigt. Warum, erzähle ich gleich. Okay. okay.
0: Ich, darf ich kurz ein? Ja. Weil es ist mein Top-Erlebnis, Herr der Ringe. Also, es ist mein top erlebnis, ah. also, das ist mein -Top -Erlebnis. <lacht> Ja, aber das ist, auch gut, das, das ist doch gut, dass es nicht ja, mein Top-Erlebnis ja, ist. Yeah, true.
1: Genau. Also, ich habe aber noch eine Honorable Mention. Ich hab, es gibt viele gute Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Du hast gerade eben Dune auch noch angesprochen, das ist mir auch eingefallen ist, Dune 2 und 3 gelesen habe. Ich habe noch äh, das letzte Buch, ich habe super viele gute Comics gelesen. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, fand ich eigentlich auch ganz cool. Das hieß Die Kinder hören Pink Floyd von, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Na, ist egal. Aber, ähm, ich, ja, ich wollte gerade gucken, ob ich das Buch sehe, ja. aber egal, ähm, das fand ich auch sehr gut, aber, genau, you know, was noch, aber was ich noch als honorable Menschen aufführen will, ist Watchmen, das habe ich auch erst dieses Jahr gelesen, der wahrscheinlich beste Comic aller Zeiten und vielleicht sogar das beste Buch, was ich je gelesen habe, und es ist wirklich, also, so vom, das ist einfach Comic auf seiner, Wirklich, absolut. Ich glaube, wir haben schon mal in der Folge drüber geredet. Das mm. ist wirklich einfach so perfekt ausgenutzt, wie man diesen Comic einsetzt. Und ich fand es wirklich, ich hatte super viel Spaß daran. Aber es geht ja nicht ums Objektive, sondern ein bisschen so ums Subjektive. Deswegen ist mein Top-Erlebnis Harry Potter. Und jetzt kommt's. Harry Potter, die Bücher fand ich schlechter als Herr der Ringe. Also, die Bücher sind gut, aber ich fand Herr der Ringe schon an sich besser und ich finde die Geschichte auch, glaube ich, ein Ticken cooler, aber ich habe Harry von Herr der Ringe, in der Welt war ich vorher schon drin, ich habe Hobbit gelesen, ich habe die Filme gesehen, ich habe mich super viel damit auseinandergesetzt. ich wusste um was, also ich wusste wie es ist und so und ich habe quasi, das war so eine Erweiterung für mein Fan sein von Herr der Ringe diese Bücher mal zu lesen. Bei Harry Potter habe ich mich jahrelang radikal dagegen geweigert, auch nur annähernd irgendwas in dieser Welt zu tun, einfach weil dagegen sein, Fick den Mainstream, keine Ahnung, also ich war so, ja, keine Ahnung, ich wollte dagegen sein. Jetzt habe ich es mich endlich mal, ja, endlich mal rangewagt und habe diese Bücher gelesen, relativ schnell. Und deswegen bin ich halt komplett dieses Jahr in diese Harry-Potter-Welt aufgegangen. Habe dann auch die Filme gesehen, habe, weiß jetzt in welchem Hogwarts-Haus ich bin, habe so, also ich bin so, hab, kann, mich jetzt, kann jetzt auch viel mitreden mit vielen Freunden und Freundinnen von mir, die Harry-Potter gelesen haben. Und es ist einfach so, ich bin jetzt einfach, ich habe jetzt quasi mein mein Nerd sein und mein neues Franchise erweitert und Herr der Ringe hat nur das schon bestehende, die bestehende das bestehende Fansein ausgebaut, das Lesen und Harry Potter hat ein neues Fansein geschaffen weswegen ich das als Top-Erlebnis geschrieben habe
0: Ja, valide würde ich sagen Ja,
1: jetzt darfst du dein Top-Erlebnis
0: Genau, also bei mir Honorable Mentions ähm, jetzt wo du Watchmen genannt hast ähm, ist mir gar nicht eingefallen dass das auch dieses das war Jahr ganz, war Das war halt im Januar Das war relativ am Anfang, ja weil ich hatte hier auch, ich wollte auch einen Comic aufführen, weil ich viele ähm, Comics genannt habe, ich hatte jetzt Old Man Logan aufgeschrieben, oh, ja, der war auch. Der gut. war sehr cool aber ich muss dann ehrlicherweise sagen, wenn ich den Vergleich zu Watchmen ziehe, wäre schon eher Watchmen bei mir in den Unreal yeah. Mentions weil es ist vermutlich der perfekte Comic, also es gibt kein keine Geschichte, die so sehr das Medium Comic in Perfektion ausnutzt, wie es Watchmen macht es ist eine unglaublich gute Geschichte es sind großartige Charaktere es ist ein absoluter Wälzer, so, es ist wirklich so dieses, äh, man hört ja manchmal, ja Comics sind was für Kinder, Watchmen ist der absolute Gegenbeweis ja. dafür und zwar nicht nur, weil die Geschichte erwachsen ist, sondern weil das Ganze auch wirklich komplex ist und äh, viel, viel Stoff ist, also ja äh, ganz zu Recht eines der größten englischen literarischen Werke aller, also englischsprachigen literarischen Werke aller Zeiten ja. genau, als weitere Honorable Menschen habe ich noch Feuer und Blut von äh, George R. R. Martin, ähm, das, da werde ich vielleicht ja, da ist ja dann auch die Serie House of the Dragon zu rausgekommen. Ich war, ich habe Game of Thrones die Serie nicht komplett gesehen, habe die Bücher aber alle gelesen. Die Bücher fand ich auch sehr cool und muss ehrlicherweise sagen, dass was Feuer und Blut geschafft hat, als eine eigentlich sehr trockene Chronik mich so sehr zu fesseln und mich so sehr in diese Welt noch mal eintauchen zu lassen, das finde ich war super beeindruckend. Aber mein Top-Erlebnis, das hast du ja eben schon genannt, da habe ich ja eben schon kurz reingekrätscht, ist der Herr der Ringe Reread für mich gewesen. Für mich vermutlich meine Lieblingsbücher. Also gerade den dritten Band als Buch mag ich total gern. Ich habe die als Kind super oft gelesen. Es war jetzt lange her, seit ich sie gelesen hatte. Und für mich, ja, mit Kindheitserinnerung verbunden. Ich schreibe ja auch selber und ich würde sagen, vermutlich haben wenig... Autoren so einen großen Einfluss auf die Art, wie ich Welten beschreiben will, wie äh, Tolkien gehabt. Und deswegen ist es für mich eine ganz klare Nummer eins, weil da einfach so viel mit verbunden ist. Das ist für mich auch das, der Einstieg in Fantasy gewesen, der sich bis heute auch noch, wenn wenn ich ein Pen and Paper spiele und so ist, und das in der Fantasy-Welt spielt, ist mein erster Gedanke, dass ich an Herr der Ringe denke. So, Das ist meine erste Inspiration bei super vielen Dingen. Und deswegen war da auch gar nichts anderes möglich.
1: Ja, absolut verständlich.
0: So, dann würde ich vielleicht jetzt mit ja. der Serie weitermachen. Und zwar würde ich mit den Serien- Flops anfangen, äh, auch da habe ich... Oh, ich habe auch eine andere Menschen, wo du von Plural sprichst. Genau, ja, ich habe, ähm, also vermutlich werden wir hier auch ähnliche Dinge nennen. Ich habe sehr viele Serien äh, dieses Jahr gesehen und ähm, da waren auch wirklich viele Mittelmäßige dabei, unter anderem so der Kram, den Marvel rausgebracht hat, Sachen wie Miss Marvel oder She-Hulk wo ich nicht unbedingt die Zielgruppe war. Aber da hat es nicht gereicht, um als Honorable Menschen bei den Flops genannt zu werden. Sondern meine ähm, Flops bei den Honorable, also meine Honorable Mentions für die Flops sind äh, zum einen äh, The Book of Boba Fett, eine Serie, die es einfach nicht gebraucht hätte. also ja. Bis auf zwei Folgen. Genau. Zwei Folgen. Zwei gut, Folgen, aber, dritte Staffel Mandalorian. Aber sie wirkt... Total wie eine Filler-Serie. Uh, Temuera Morrison kann die Serie nicht tragen. Die ist teilweise schrecklich inszeniert. Und ich dachte, ich sehe die schlechteste Verfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Das hat dann um, das Star-Wars-Universum <lacht> aber noch im selben, <lacht> im selben Jahr geknackt. Also wirklich beeindruckend. Um, ja, und wirklich Also auch die Serie hat mich zu Teilen sauer gemacht, aber vor allem hat sie mich enttäuscht. Das hat eine andere Serie, hat dann noch stärkere Gefühle in mir ausgelöst. Weiterer Flop, äh, Rings of Power. Das war ja. zwar ein erwartbarer Flop, deswegen tut er am Ende nicht so weh, aber es ist so eine Serie, wo ich nach den zehn Folgen, nee, acht Folgen waren es, nach den acht Folgen, wo acht, ich ja. auch so gedacht habe, so, oh, gut, dass es jetzt vorbei ist. Also mhm. ich hätte nicht noch mehr Folgen gebraucht. Und natürlich hatte auch die ihre guten Momente, aber zum Großteil war es dann doch ein Kampf und als jemand, der die Bücher von Herr der Ringe und diese Welt total liebt und selbst bei den Filmen schon kritisch ist, weil so bestimmte Sachen nicht drin sind, äh, ich sag nur hier Imrahil, ähm, die ich total großartig finde und selbst bei den Filmen bin ich schon sehr kritisch und diese Serie tritt dann doch wirklich sehr viel aus dieser Welt mit Füßen. Ja. Genau, und... Mein Flop habe ich jetzt schon ein bisschen angedeutet und ich bin mir sicher, dass du den mindestens als Honorable Menschen, wenn nicht auch als Topflop sogar nennst, äh, es ist die Serie Obi-Wan, ähm, und die also, Schmutz, die hat mich wirklich sauer gemacht. Also dieser beschissen auszugroßteilen, die war ganz komisch, was die Charaktere, wie die, die Charaktere sich teilweise verhalten haben. Inszenatorisch, es gab die Verfolgungsjagd mit Lea, die ich jetzt schon angesprochen habe, die wirklich. Also ich dachte, nachdem ich diese Vespa-Verfolgungsjagd bei Boba Fett gesehen habe, das ist das Schlimmste, was ich an Verfolgungsjagden dieses Jahr sehen werde. Und dann kommt Obi-Wan und ballert mir diese Lea-Verfolgung. Ballert dir flieh von den Red Hot Chili Peppers. <lacht> der, ah, wirklich. Und, also, Needles. <lacht> und so eine Serie, die so unnötig war. Also wo, wo teilweise auch im, das wirkte teilweise, als hätte da irgendjemand einfach nur improvisiert. Und es hat mich wirklich sauer gemacht, was man mit dieser wirklich coolen Figur Obi-Wan, mit dem sehr coolen Ewan McGregor eigentlich gemacht hat, weil ich fand dann Obi-Wan ehrlicherweise nach der Serie auch nicht mehr so cool, wie er vorher war und das ist dann doch sehr schade und wir haben ja auch in dem Murmeltier erstes Mal drüber geredet, das war wirklich eine schlechte Serie Ja. und ja. Wenn du willst, kannst du hier direkt übernehmen. Okay. und. ja,
1: äh, das ist tatsächlich auch mein Flop. Also Obi-Wan, ich weiß nicht, wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden, werde ich sauer, glaube ich. Es ist einfach so, also es ist mein absoluter Flop, weil die Serie mich wirklich persönlich enttäuscht hat. Ja. Also mich als wirklich, wirklich großen Star-Wars-Fan. Und ich war immer kritisch gegenüber den Prequels eigentlich, bis ich Clone Wars gesehen habe und bis die Sequels rauskommen, weil dann dachte ich, es geht einem, das scheint doch schlechter. Aber Obi-Wan und Anakin, coole Charaktere. Ma ähm, Ewan McGregor, absolut cooler Schauspieler, absolut sympathisch eigentlich auch in den Prequels und absolut gefeiert, absolut verständlich gefeiert, so, also es ist ja absolutes Meme eigentlich Ewan McGregor als Obi-Wan und so und auch Hayden Christensen, hätte ich, äh, es äh, gegönnt, ähm, der ja auch als Darth Vader nochmal aufgetaucht ist, der auch wirklich ungefähr eine wirklich, wirklich starke Szene hatte ist sicherlich nicht als, das Problem der Serie genau also, genauso wie eigentlich auch Ewan Mcgregor nicht
0: obwohl die Figur Obi Wan genau, teilweise die Figur
1: Obi -Wan komisch ist das Problem aber Ewan Mcgregor holt das Beste noch ja. aus diesem Drehbuch was wirklich absolut beschissen ist raus ähm, dann auch wieder da auch Dinge die einfach mit der Lore keinen Sinn ergeben was, was macht Qui-Gon Jins Machtgeister, ich will es gar nicht wissen, aber ist egal. Das ist auch viel Nerd-Galaber. Aber, aber, aber es sind
0: teilweise so offensichtlich dumm. Ja, die was, was Szene warum? mit der Schranke.
1: Kannst du dich noch an die Szene mit der Schranke erinnern? Ja. Die sie dann... Wo, wo sie, sie einfach also, drumherum ja. gehen Also Auch alt, das Leia und Obi-Wan sich kennen dann vorher. Ich weiß nicht. Die junge Lea war irgendwie zum Teil ganz cool, aber irgendwie auch... Ach, ich weiß nicht. Das ist alles... Antagonisten, nee. auch hartnervig. Ja außer Vader Außer halt, Vader, aber, aber
0: der hat dann auch
1: ja Darth Vader hatte so zwei coole Szenen, aber das ist halt auch so ach ich weiß nicht. Und also die Serie hat sah an, sie auch einfach dieser sah sah wirklich aus. einfach scheiße aus ja. Also
0: dieser eine Kampf zwischen Vader und Obi-Wan auf diesem einen Planeten dem, da oh, wo die dann, der wo, am Ende ja der, der im Hintergrund also so das sah so beschissen aus einfach, so schlecht, so unecht alles
1: so generell als generell als frag man, ich pa mich auch Pappmarché ob Felsen man diese ne, Serie gedaufen. gebraucht hätte, weil nein ist es halt nötig, dass man Obi-Wans Leben auf Tatooine, was ja super eintönig eigentlich ist, muss der dann noch mal da weggehen und so ob das jetzt auch so ist, das, das ist, was sich George Lucas mal erdacht hat, weiß ich nicht. Gut, der hat sich auch selbst neue Dinge. Die Prequels passen auch nicht so ganz mit der Originaltrilogie zusammen in manchen Stellen. Aber ist egal. Also ich, die Serie hat, mir persönlich, hat mich persönlich enttäuscht. Ich habe mich super darauf gefreut, weil ich hatte Bock mhm. auf Obi-Wan, weil es ist ein cooler Charakter. Ich hatte Bock auf Hayden Christensen und Ewan McGregor. Ich hatte Bock, als ich die ersten Set-Fotos von diesen Kämpfen gesehen habe, dachte ich, geil, das gibt vielleicht einen richtig coolen Lichtschwertkampf. Nein, 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 einfach persönliche Enttäuschung. Was mich auch enttäuscht hat, meine Honorable Menschen hast du schon gesagt, Rings of Power, ja. aber das war eine erwartbare genau das, genau ist, das gleiche, ist was große, du sagst, ja. deswegen, da war ich irgendwie, das klingt fies, weil die Enttäuschung war erwartbar, aber es war, sie war nun mal erwartbar nach den Trailern und so und es ist dann halt irgendwie doch nicht das geworden, was ich, also irgendwie, da haben wir auch schon drüber gesprochen, war auch ja. nicht gut, keine Ahnung, hast du jetzt auch schon ja. genug zu gesagt. War am Ende dann halt so, ja. Ja, genau, das ist, die hat mich auch enttäuscht und war, nee, die war nicht schlechter als Obi Wan. Obi Wan nee. war eigentlich einfach schlecht. Also ich habe selten so eine schlechte Serie gesehen wie Obi Wan.
0: Ich ja, also ich das ist ein super. Unnötig, also wirklich so auch kein Objektiv ist diese Serie schlecht. Ja.
1: Und dann ist sie auch noch. Dann enttäuscht sie mich auch noch persönlich. Ja. Also die hat den Nagel wirklich auf den ja, Kopf getroffen. Same,
0: das ist das ist auch der Grund, warum es für mich dann auch so über Rings of Power Bei Rings of ja. Power waren meine Erwartungen dann schon relativ niedrig. Die haben ja. sie teilweise noch unterboten, an manchen Stellen auch überboten. Genau, Und echt, Rings of Endeffekt Power, hat, so, haben wir
1: auch drüber gesprochen, hat ja auch wirklich auch starke ja. Szenen gehabt. Obi-Wan hat halt eine, eine gute Szene, die mir in, in Gedächtnis ja. geblieben ist, wo Vader die Maske abgeschlagen bekommt. Ja. Das ist die einzige Szene, wo ich sage, die ist wirklich stark. Der ja. Rest ist so ja. ja, egal. Lass äh, über Flop, äh, vom Flop zum Top. Vom Flop zum Top. Hau raus.
0: Okay, auch da habe ich äh, zwei Honorable Mentions und einen äh, für mich klaren Sieger. Honorable Mentions habe ich eben schon erwähnt bei den Büchern House of the Dragon. Ähm, kam für mich als jemand, der Game of Thrones nicht zu Ende geguckt hat, weil es ihm irgendwann auch ein bisschen zu nervig wurde, weil zwei meiner absoluten Lieblingsstorylines ein bisschen rausgestrichen wurden, nicht mehr so richtig, nicht wirklich vorkam, glaube ich. Lainey Stonehart und... Der junge Greif. Und ich habe damals den Trailer gesehen, die kamen ja ähnlich zueinander raus: der Trailer von House of the Dragon und Rings of Power. Und während ich bei House of the Dragon vor dem Trailer überhaupt nicht gehypt war, hat der Trailer mich hart gehypt und bei Rings of Power ne, das Gegenteil so ein bisschen. Und dann habe ich das Buch vorher gelesen, was wirklich hilfreich ist, weil es einem äh, sehr viel Lore gibt und dann bekommt man echt viel dazu, weil das Coole ist, dadurch, dass dieses Buch nur so eine Chronik ist, hat die Serie offensichtlich viel Freiraum, den sie nutzen kann und zu ganz, ganz großen Teilen sehr gut genutzt hat. Am Schluss sind es dann aber auch, sind mir dann auch ein paar Momente leider so im Gedächtnis geblieben, die ich wirklich beschissen fand und die mir teilweise Folgen kaputt gemacht haben. Es gibt da so eine, so eine äh, Drachenausbruchs-Szene, die mm. ich richtig scheiße fand. Ähm, teilweise sah sie nicht ganz so gut aus, gerade wenn es um Sachen in der Luft oder Sachen auf dem Meer ging, hatte sie auch ein bisschen Aussehensprobleme, aber das sind so kleine Makel, die ich mehr rausgreife und im Großen und Ganzen war es eine sehr gute Serie. Äh, weitere Honorable Mention ist für mich The Boys Staffel 3. Oh, stimmt, das die, war ja auch noch. Ähm, ehrlicherweise einfach da angesetzt hat, wo Staffel 1 und 2 äh, angefangen bzw. aufgehört haben. Tolle, Se äh, tolle Serie, ähm, Gerade in dem Superhelden, also wir sind sehr überladen von Superhelden, Filmen, Serien und so. Und da gibt The Boys uns schon noch ein bisschen was anderes. Hat einen großartigen Karl Urban als äh, Billy Butcher, der eine der ikonischsten Serienfiguren an noch laufenden Serien momentan ist, in ja. meinen Augen. Und ja, für mich eine klare und die dritte Staffel sogar auch wirklich Menschen immer genau. Also die dritte Staffel war sehr, sehr gut. Die ja. hat schon ein bisschen noch einen draufgesetzt. Genau. Und mein Top und ich glaube, das könnte sein, dass wir uns hier wieder überschneiden. Und ja. der einzige Grund, warum ich nach diesem Jahr nicht sage, dass äh, Star Wars komplett beschissen ja. geworden ist, Endor. Absolut. Endor kam ein bisschen aus dem Nichts für mich. Also ich habe ja. den Trailer gesehen und dachte, oh, der Trailer sieht ganz cool aus. Also so eine leichte Freude hatte ich schon. Aber was ich dann am Ende für eine Serie bekommen habe, was die erzählt, also dass die die ist wirklich, was erzählerische Sachen angeht. Und ähm, da werde ich mir vielleicht auch ein bisschen, äh, werden Leute sagen, ich übertreibe es ein bisschen, aber für mich ist die da ganz oben, was das Erzählerische angeht. Ja. Also für mich vielleicht das Einzige, was noch besser ist, ist halt äh, Empire Strikes Back. So, das ist sicherlich ja. auch super stark geschrieben. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es für mich allein, was das Geschriebene angeht, was die Geschichte, die erzählt wird, ähm, auf Platz 2 dahinter und also wirklich auch wo man eigentlich sagen eigentlich könnte man sagen diese Serie ist unnötig ja weil die erzählt nichts wirklich Wichtiges die geht wirklich primär auf kleine Sachen an die zeigt uns viel von der Welt die zeigt uns Charaktere die vielleicht nicht mal ganz oben stehen und äh, die ganze, das ganze Universum retten sondern eigentlich mal kleine Charaktere die in dieser Welt leben die mit diesem auferstehenden Imperium leben müssen und so ein bisschen, also natürlich geht es auch wieder um Kampf und um Rebellion, aber es geht auch so ein bisschen mehr um Alltagssachen und so und es ist großartig inszeniert, also es sieht ganz, ganz toll aus und ich weiß, dass manche Leute sagen, die Serie hat ihre Längen, aber ich habe diese Längen total genossen, ja. weil ich diese Welt total genossen habe und es fängt, also so allein schon wie sie beginnt und uns wirklich so eine dreckige Seite von Star Wars zeigt, ähm, bis hin zu einem absolut furiosen Finale, was vielleicht eines der besten Serienfinale war, die ich dieses Jahr gesehen habe, weil es wirklich, die, die es schaffen, ein richtig cooles Finale zu machen und mir auch richtig, richtig Bock auf diese zweite Staffel in mir geweckt haben und ja, also für mich Endor eine absolut überragende Serie, vor der ich absolut meinen Hut ziehe und ich finde es sehr schade, dass wir wahrscheinlich in dem Stil nicht mehr etwas von Star Wars bekommen werden. Außer die zweite Staffel. Außer die zweite Staffel von Endor, ja. weil das zu aufwendig ist, So weil also sowohl das, was wir sehen, als auch das, was erzählt wird, ist auf einem unglaublich hohen Niveau und es hat super viel Spaß gemacht, diese Serie zu schauen und gerade wenn ich es so vergleiche mit den anderen Star Wars-Szenen, mit den Marvel-Serien, die rausgekommen sind und den beiden großen Serien Rings of Power und House of the Dragon, die rausgekommen sind, ist Endor die Serie, wo ich am traurigsten nach dem Staffelfinale war, dass ich
1: nicht direkt weiter gucken kann. Absolut verständlich. Äh, ja, also ich habe auch zwei Honorable Mentions. Eine hast du schon gesagt, House of the Dragon. Wir haben es ja schon in der anderen Folge erwähnt. Ich habe gar keine Erwartungen an diese Serie gehabt. Ich wusste nichts. Hab einfach mal mitgeguckt und ich war, ich will jetzt nicht so viel darüber reden, du hast ja schon darüber viel geredet, ich fand sie wirklich gut, also es gab ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben, haben wir erst schon geklärt, aber ähm, ja, wirklich gute Serie, weil sie halt auch für mich wirklich aus dem, also die kam wirklich aus dem Nichts, weil ich habe keinen Trailer gesehen, gar nichts, ich wusste überhaupt nicht und dafür hat sie mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Dann eine weitere Honorable Mention, habe ich jetzt mal was, das hast du nicht gesehen. Und zwar Better Call Saul, da kam die letzte Staffel dieses Jahr raus. Und das ist eigentlich, wenn, wenn Endor nicht da wäre, wäre das mein Highlight des Jahres. Ich warte seit zwei Jahren auf diese Staffel. Ich habe vor drei oder vier Jahren Breaking Bad geguckt, habe danach Better Call Saul angefangen, dann habe ich die fünfte Staffel geguckt, dann seit zwei Jahren warte ich auf diese Staffel. Und diese sechste Staffel war bis auf einige Ausnahmen wirklich überragend. Also Better Call Saul ist wirklich auch, Better Call Saul und Breaking Bad sind wirklich, was Serien angeht, die haben auch ihre Längen. Und ich weiß, dass das manchen auch nicht so gefällt, aber das sind wirklich auch, sehr, 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 sehr gut geschriebene Serie und die einfach wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert und auch super aussehen. Also, Better Call Saul hat jetzt auch nochmal eine sechste Staffel, finde ich, auch nochmal so ein bisschen einen draufgelegt, in der fünften schon. Ähm, weil, vor allem, wenn man das mit den ersten zwei Staffeln Breaking Bad vergleicht, ist jetzt ein bisschen anders, weil es ist keine Fantasy-Welt, es ist eine ganz normale Welt und es geht um normale Menschen, die halt nur kriminell sind. Aber es irgendwie trotzdem ist, also wirklich, die Serie hat mir super gefallen. Ich mochte das Ende, ähm, die letzten paar Folgen, die dann auch in schwarz, also die dann auch irgendwie so was aus der Zukunft erzählt haben so. Also wirklich, es war, eine, ich will jetzt hier nicht spoilern, weil guckt euch diese Serie an, sie ist wirklich gut. Und ich, es ist wirklich, Endor hat äh, hat es nur so einen Tipp getoppt, weil ich muss sagen, diese sechste Staffel Better Call Saul war wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, ob sie, vielleicht ist die fünfte ein bisschen besser, aber es ist trotzdem eine wirklich, wirklich gute Staffel. Ich saß hier Woche vor Woche, habe diese neuen Folgen geguckt und war manchmal so, ich kann jetzt nicht ich will jetzt die nächste Folge sehen, aber ich bin jetzt froh, dass dies eine Woche Pause habe, weil ich das verarbeiten musste, was da passiert ist, weil super viele, also es gab super viele Storystränge, die halt wirklich alle auch ein vernünftiges Ende bekommen haben und das war alles so, oh, ja, hat mich auf jeden Fall geflasht, hat mich sehr mitgenommen, sehr, sehr gute Serie, guckt euch Albert halt der an, aber guckt erst Breaking Bad, sonst ergibt Better Call Saul in manchen Stellen nicht so Sinn, egal, ähm, aber top, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt, du hast es erwähnt, Endor, es ist einfach, es ist einfach eine so, so, so gut geschriebene Serie. Es ist einfach das perfekte Star-Wars-Erlebnis für mich gewesen dieses Jahr. Es ist, also wie gesagt, wenn die zweite Staffel gena genauso wird oder auch ein Ticken schlechter, ist es selbst dann ist es mit Abstand, nein, nicht mit Abstand, ist es das Beste, was Disney in diesem Star-Wars-Universum produziert hat, weil Rogue One ist wirklich auch gut, aber es ist so, im Moment finde ich es wirklich vielleicht sogar besser als Rogue One, aber es ist halt auch eine Serie. Serie mit Filmen zu vergleichen, ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, du hast es schon gesagt, es könnte wirklich das zweitbeste Star Wars-Projekt nach ähm, Empire Strikes Backs sein. Also auf jeden Fall die beste Star Wars-Serie. Also ich, ja, bin Fall. ich bin ein großer Fan von Clone Wars und Rebels, und aber man muss dazu sagen, die ersten drei Staffeln Clone Wars sind super langweilig. Die letzte Staffel Clone Wars ist überragend. Die letzten drei Folgen Clone Wars, die Anfang der siebten Staffel ist ein bisschen komisch. Aber Bad Badge, gut, Mandalorian war auch gut, so Obi-Wan war absolut Scheiße. Aber, ähm. Das ist wirklich die beste Star-Wars-Serie. Also es ist einfach, sie ist so gut. Es ist, Ich liebe das, wie die Welt erweitert wird. Man hat super viele Sachen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Es ist zwar ungefähr der acht, das achte Mal, dass man Anfänge der Rebellion mitbekommt, aber es fühlt sich so realistisch an. Und es fühlt sich so, es ist so nachvollziehbar alles. Und man fühlt so richtig die Emotionen. dann, du hast schon gesagt, sie sieht überragend aus. Es gibt keines, also, mir ist keine Szene im Gedächtnis geblieben, wo ich sage, es sieht richtig scheiße aus. Mhm. Die Dialoge sind wirklich so stark. Die Bilder, wie, wie manchmal Charakter, also wie das so bildlich eingesetzt ist, wie die Charaktere sitzen zum Beispiel zueinander. Ja. Die, auch die Schauspielerleistung, also die Schauspieler sind auch so gut und das ist alles so, man sieht so richtig die Emotionen in diesen, in diesen Charakteren. Also ich finde wirklich diese Serie wirklich, also die, die Grenze an Perfektion, das klingt jetzt hart, aber ja. ich finde wirklich, ich, also es gibt kaum Dinge, wo ich sagen würde, das hätte man besser machen können. Es gibt viele Dinge, man kann immer meckern. Das ist klar. Ich kann auch, das ist auch immer schwierig zu meckern. Ich habe hab noch nie eine Serie geschrieben, immer zu meckern. Aber es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Aber bei Endor, genauso wie bei Better Call Saul, gibt es wenig Dinge, wo ich sage, das hätte man besser machen können. Das hätte man anders lösen können. Weil es ist in den meisten Stellen so gut gelöst. Und man merkt vor allem, das finde ich das Wichtigste, man merkt, da hat sich jemand hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, hat eine Serie inszeniert, hat an jeder kleinen da wurde Wurde an jeder kleinen Stellschraube wurde so lang geschraubt, bis es wirklich gut war. Und es wurde nicht einfach eine Serie produziert, weil wir setzen den Namen Obi-Wan drauf, klatschen da irgendeinen Schauspieler hin, den, der halt schon mal mitgespielt hat. Und ähm. Hoffn so aufs Hoffnungsbeste, genau. Nostalgie. Ich, das ist nämlich auch weil, Serie genau, schafft. Die ist, da ist kein Nostalgie. Die haben noch kein eines Mal das Wort Jedi erwähnt, glaube ich, in dieser Serie. Es ist, die, die, man kennt zwar Diego Luna aus ähm, hier, Endor, äh, nicht aus Endor, aus Rogue Endor, One. Aus Rogue One. Und Mon Mothma aus Rogue One und aus Rebels und aus Episode 6. Aber das sind andere Schauspielerin. Aber es ist so, es sind super viele neue Charaktere. Es ist super so, es ist nicht, es muss nicht unbedingt irgendwo das große, also es geht schon, ah, kommt auch noch mal vor, der ja. ist auch schon in vielen Projekten vorgekommen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, man ja, hier, Cameo, Cameo, Cameo und Easter Egg, genau. Easter Egg. Ich gucke ich guck ja super gerne so Analysenvideos zu, so Dings, wo die Easter Eggs auseinandergenommen werden. Wo wirklich jede Szene, ah, da ist irgendwas. In Endor gibt es kaum Easter Eggs. Und wenn es Easter Eggs gibt, dann sind die so schlau eingesetzt. Und da ist nicht einfach nur, da läuft nicht einfach nur ein Lichtschwert, da ist einfach nicht nur ein Lichtschwert an der Wand hängend, weil sieht ja. gut aus. Sondern es ist alles mit, wirklich mit Bedacht eingesetzt.
0: Ich finde gerade bei der Figur Mon Mothma, die du ja erwähnt hast, die sicherlich, wenn sie eingesetzt werden würde, ein bisschen wie so ein, hey ihr kennt doch Mon mal wirken könnte. Ja. Diese Figur kriegt so unglaublich
1: viel Tiefe in ja. dieser Serie. So, und das ist Sie ist ja alle, quasi ein, eine der Hauptpersonen. Also genau, neben alle,
0: alle Figuren, die da auch so vorkommen, die kriegen Facetten. So, ja. Du hast keine, du hast nicht keine Schwarz-Weiß-Figuren, ähm, sondern du hast wirklich ganz viele Figuren, auch die Antagonisten gehören zu den interessantesten Antagonisten ja, voll. überhaupt, weil die ja super viel, du Du kannst sie verstehen, du verstehst, wie sie funktionieren. Du verstehst auch, welche Probleme die untereinander haben, weil die Anteil, es gibt hier kein die sind alle böse, sondern die sind sich auch gegeneinander ein bisschen. Und die ja. Guten, wie äh, Cassian Andor, der
1: verhält sich teilweise auch wie ein ziemliches Arschloch in ja, dieser Serie. Ja, das ist auch so. Da, es, es gibt kein Schwarz-Weiß in dieser Serie. genau Die Guten sind nicht gut und die Schlechten sind, also die, die, die Bösen sind nicht böse. genau und Weil zum Beispiel dieses ISB, also dieses imperiale ja. FBI quasi, die sind auch, die agieren in super vielen Stellen super nachvollziehbar. Natürlich. Und nicht so, wie das in Star Wars häufig so war, das Imperium ist einfach böse, weil einfach es böse genau. sein muss. Also, weil es irgendwie, also das Imperium ist immer noch so eine fiese, fas faschistische und irgendwie autoritäre Organisation, aber sie, sind, sie agieren in also manchen sind Stellen super Men nachvollziehbar. Ja, es sind
0: Menschen, also ja. Faschismus ist ja jetzt nichts, was so ein absolutes Fantasiegebilde ist, sondern wir haben... Faschismus auch in Europa schon sehr klar in der Macht gehabt und ja. es kommt ja teilweise auch wieder zurück und du siehst, wie sich Menschen halt auch besser erklären können und wieso sie dann im Faschismus agieren, wie sie agieren, um sich eben abzusichern und auch aus Angst dann teilweise und das schafft diese Serie super realistisch darzustellen und es ist eben nicht nur hier, ja, der Imperator macht das mal alles alleine und der Rest zieht halt irgendwie mit, sondern... Ja, der boah, wurde auch
1: bis jetzt nur erwähnt. Der wurde Aber selbst, ich, selbst wenn in der zweiten Staffel Ian McDermott als Imperator auftritt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ein Cameo-Auftritt ist, ja. weil hier, guck mal, kennt ihr den noch? Sondern das wird, wird wahrscheinlich eine sehr, sehr gut eingesetzte Szene sein. Absolut. Weil was Tony Ghidorah mit dieser Serie geschaffen hat, das ist einfach wirklich, ich bin, ich bin wirklich... Ich bin sehr hart verliebt in diese Serie. Absolut. Ich bin, also, ich hätte gerne, das also, sowas ist einfach, das ist einfach so, man sieht, man merkt so, wie viel Gedanken sich daran gemacht wird. Und ich weiß genau, dass Disney diese Serie sieht und nur negative, also nur Minuszahlen sehen wird und so und sich denken wird, sowas machen wir nie wieder. Aber es ist so schade, weil das ist einfach, da hat sich wirklich Deutsch, jemand ja. Gedanken gemacht. Und das ist ja auch, ich habe auch gehört, die meisten, die so Star Wars-Serien gemacht haben, die bezeichnen sie immer als große Star Wars-Fans. J.J. Abrams hat sich als riesen Star Wars-Film bezeichnet. Dann hat er Episode 7 und Episode 9 dahin geklatscht. Episode 9 so ein dummer Film, aber Tony Giroy sagt, er ist gar nicht so ein der riesen ist gar kein Star Wars Fan, sondern genau. der
0: hat für ihn stand zuerst im Vordergrund eben diese gute Geschichte zu erzählen und ja. dann im zweiten, dass daraus eben ein Star Wars Ding wird ja. und nicht ich packe das aus Star Wars rein, das mag ich aus Star Wars, das ja. mag ich aus Star Wars und vielleicht zeigt sich hier ein bisschen, dass also weil der ist ja trotzdem Lore treu. Ja, voll. So, also ich habe auch noch
1: keine Szene gesehen, wo ich gedacht habe, das passt nicht in diese Welt rein. Es passt einfach alles ja. so gut. Und es überschneit, es gibt keinerlei Probleme mit irgendwelchen anderen Serien, mit irgendwelchen anderen Filmen. Ja. Es ist einfach es ist einfach durchdacht. Ja. Da also, wurde sich einfach, man merkt es halt einfach, die Serie ist ja auch schon seit drei Jahren in der Produktion oder so, oder seit, ach, seit Rogue One, glaube ich, raus, es, es hat diese Produktion gelaufen. Und man merkt, das merkt man. Ja. Das ist nicht wie in Obi -Wan, wo ein Obi-Wan, wo ein halbes Jahr produziert wurde. Und dann ist es jetzt auch okay, dass ich jetzt auf die zweite Staffel zwei Jahre warten muss. Ja. Das fühlt also. sich zwar scheiße an, aber dann weiß ich wenigstens, die machen sich Die haben jetzt angefangen zu drehen und wenn die jede Szene 50 Mal drehen, bis die halt den perfekten Take bekommen. Das, ist, das merkt man in dieser Serie einfach.
0: Genau. Und dann kriegt man eben auch so wunderbare Szenen wie den Monolog von Stellan Schatzgore als ja. Lufen. Und das ist eine Szene, die. Also ich denke, ich werde Endor auch irgendwann noch ein zweites Mal gucken, ja, spätestens vor dem ja, Ding. Aber Fall. vielleicht auch vorher schon mal, weil das ist einfach eine sehr coole Serie. Ja. Und diese stellan shaz szene die habe ich mir mittlerweile, glaube ich, zehnmal oder so diesen Monolog angeguckt, weil ich den so gut, so beeindruckend, so großartig geschauspielert finde. Und dass so einen Moment hatte ich bisher noch in keiner der Star-Wars-Realserien. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich den vielleicht in den Marvel-Realserien Doch ich mochte sehr gerne den ersten Kang-Moment. Ja, genau, den, den das okay, war auch so eine Art Monolog. Den, den, der war auch wirklich, wirklich stark. Aber, ähm, genau, aber in Star-Wars-Realserien hatte ich noch nicht diesen Moment, den Selbst ich immer wieder sehe. in Star-Wars. Seh. Also,
1: ich, du hast ja die Animationsserie nicht gesehen, aber also Clone Wars, wie gesagt, die letzten drei Folgen Clone Wars, die wieder so ein bisschen wie ein Film sind, der, die Siege of Mandalore, das sind wirklich, das, ich, wenn ich sagen würde, wenn die den als Film rausgebracht hätten, würde ich sagen, der gehört unter die Top 5, wenn nicht sogar unter die Top 3 Star Wars Filme. Aber weil der wirklich, wirklich stark ist, weil also wirklich, wirklich stark sind die Folgen. Aber selbst die haben nicht so einen Monolog. Ja. Also, das ist einfach... Also, ich ist eine super Serie. Ja,
0: also das ist auch eine uneingeschränkte Empfehlung, auch an nichts Star Wars Ja, Fans, absolut, weil es wirklich eine gute Serie ist. Und man ist.
1: versteht die Serie. Also ich glaube, man kann die Serie auch super ohne ähm, Star Wars-Bezug verstehen. Ja. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, safe. Wir sind ja, Was ist also. Ja, ja. nee, würde ich auch sagen. Das kriegt man hin. Also, ja. Okay, soll ich weitermachen mit dann. Dann mach mit den Filmen weiter. Jetzt kommt der Moment in dieser Folge auf den ich, vor der ich mich ein bisschen Angst <lacht> habe. Weil jetzt werde ich manche Menschen sehr ähm, triggern. Und es tut mir auch ein bisschen leid für diese Menschen. Und ich kann das. Ich habe keine, hab keine Honorable Menschen bei den Filmen. Ist nicht Shattered noch nennen. Nee, da war das Filmerlebnis cool. Ja, okay. Also ich war, wie ich, ich war in der Sneak und so. Ja, also es ist sneak Sneakfilm, der war kacke, aber das Erlebnis war cool. Was ich aber als Erlebnis nicht so cool fand. Und ich weiß, ich kann es gibt viele Menschen, die sind mit diesem Film aufgewachsen. Und das ist voll okay. Und ich liebe ja auch die Bücher. Also, ich habe ja eben gesagt, das war mein Top Bucherlebnis dieses Jahr, aber genau danach habe ich mir die Filme von Harry Potter angeguckt. Ich muss dazu sagen, ich hatte Corona. Ich lag im Bett, war krank. Habe die Zeit genutzt, um diese Filme zu gucken. Eigentlich wollte ich die mit einem Freund gucken, das wäre vielleicht cooler gewesen. Ist dann nicht passiert, weil wir beide Corona hatten. Ich habe die Filme alleine hier im Bett krank geguckt. Aber was diese Harry Potter Filme, diese acht Filme aus diesen sieben Büchern gemacht haben. Es gibt manche, die fand ich wirklich gut. Der fünfte Film hat mir gefallen. Der erste Film, die ersten beiden haben mir eigentlich gefallen. Aber vor allem dieser sechste und dieser achte Film. Dieser achte Film ist das Unnötigste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe noch nicht die Fantastic Beasts Filme gesehen. Von denen habe ich auch äh, viel Schlechtes gehört. Aber wirklich, also ich bin geneigt dazu zu ignorieren, also, ich, wenn ich ich weiß nicht, ich habe die jetzt einmal gesehen. Ich kann jetzt sagen, ich habe Harry Potter gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen will. Nochmal so ein Rewatch von der ganzen Reihe. Ich, ich weiß nicht, ob mir der was zu was gibt Da würde ich lieber die Bücher nochmal lesen. Und ich kann das absolut verstehen. Meine Mutter ist ein riesen Harry Potter Fan, hat mir auch die Bücher ausgeliehen, dass sie die Filme nicht so gut findet. Man findet immer die Filme schlecht, wenn man den Buch gesehen hat. Nein, nicht immer. Aber in 95% der ja, Fälle findet man den Film schlecht, wenn man die Bücher gesehen hat. Bei mir hat. zum Beispiel auch mit Herr der Ringe, so wirklich, genau. wirklich die
0: meisten Leute sagen, würden, das sind überragende Filme.
1: Genau. Aber nicht nur, wie dieses, also wie halt, dass halt manche Szenen weggelassen sind, aber wie manche Charaktere einfach so verunstaltet wurden und völlig, also was ist ein Ron Weasley in diesem Film? Das ist null dieselbe Person wie in den Büchern. Genauso wie dieser sechste, dieser sechste Film versteht einfach das sechste Buch nicht, in meinen Augen. Weil da ist es so eine komische Liebesgeschichte. Dieser ganze coole Kram mit den Horcruxen, mit äh, Harry und Dumbledore wird einfach weggelassen. Und dann dieser letzte Film, der einfach unnötig in die Länge gezogen ist. Und dann dieser letzte Kampf zwischen Harry und Voldemort. einer meiner Lieblingsszenen in diesen ganzen Büchern. Ich hab, Das Kapitel habe ich auch dreimal hintereinander gelesen, nachdem ich das gelesen habe. Weil ich das so cool fand, dieser Dialog am Ende. Den Harry und... Also man kann von den Büchern halten, was er will. J.K. Rowling ist jetzt nicht die beste Autorin der Welt. Aber dieser Dialog ist wirklich... Der hat mir so gefallen. Und dann kommt dieser Film... Lässt diese zwei Charaktere aufeinandertreffen in diesem Schloss und die prügeln sich. Das sind Zauberer, die haben Zauberstehen, was machen die? Die treten sich und da hauen sich in die Fresse. Was? Also, das hat mich wirklich, da war ich, da war ich wirklich auch sauer. Wie gesagt, ich kann das verstehen, dass Menschen diese Filme mögen und damit aufgewachsen sind und so. Und das ist auch okay, aber meine Filme sind es nicht. Und es war mein Flop-Filmerlebnis des Jahres. Und ich finde es sehr schade, dass die so, also ich finde wirklich die Bücher haben sehr viel mehr Potenzial. Was ich auch noch ein bisschen schade fand, kann ich kurz dazu sagen, ist, dass die dass das Cursed Child Buch sich sehr an den Film orientiert und nicht an den Büchern. Also das Buch an sich, ah, das hätte ich eigentlich auch als Flopbuch aufschreiben können, aber das war wirklich auch nicht gut. Das fand ich auch nicht gut. Das habe ich dann gleich hinterher gelesen und das das führt halt die Filmreihe fort, erstmal das, und das finde ich auch irgendwie, also finde ich ganz, ganz komisch. Das erzählt auch eine ganz komische Geschichte. Erzählt eine ganz komische Geschichte, also es ist wirklich ganz, ganz komisch. Aber wie gesagt, Harry Potter, leider, leider mein Flop-Erlebnis des Jahres, es tut mir wirklich leid. Ich bin, ich wie gesagt, ich bin jetzt ein Harry Potter-Fan und ich mag, diese, ich mag diese Bücher wirklich gerne und ich werde die bestimmt auch noch zwei, drei, vier, fünf Male beim Leben lesen, aber ich weiß nicht, ob ich noch mal alle diese Filme ja, am Stück gucken werde. Du bist werde. ein richtiger
0: Fan, weil du die Bücher Nimm das, meinst. Filmfans. Genau. Ihr seid keine ähm, echten Fans. Genau.
1: Nein, ich will jetzt auch nicht hier, ich weiß, dass viele Menschen damit wirklich, dass das sie stören wird, wenn ich das jetzt sage, aber es ist halt so, das ist meine Meinung, es war einfach nicht mein, es hat mich einfach nicht abgeholt. die Bücher mhm. haben mich so abgeholt und dann war ich halt wirklich, genau deswegen ist es halt auch so, weil ich die Bücher halt auch so gut fand, genau. dann die Filme zu sehen, das wie, das wie mit Hobbit. Da finde ich auch, die Bücher sind so. Ja, äh, ich, die ich Bücher, das die Buch.
0: Die filme sind halt auch wirklich. Also die Hobbit-Filme sind wirklich schlecht. Die sind objektiv. Also gerade Teil 2 und Teil 3. Teil ja. 1 würde ich ein
1: bisschen rausnehmen, aber, weil ich finde der genau. noch. Ja, aber zum Beispiel äh, Harry Potter 6 finde ich auch einfach einen schlechten Film. Ja. Und Harry Potter 8 auch. ja Also wirklich, der ist auch einfach langweilig. Oh, super unnötig in Länge gezogen. Ich die ganze Zeit ge so wie die Schlacht der Fünf Fähre. So wie die, die Schlacht der Fünf Fähre ist die Schlacht von äh, um Hogwarts. Change my mind. Also, wirklich so. Ja, finde ich, finde ich, valide. weil die Schlacht also, um Hogwarts ich valide. drei Kapitel im Buch, ja. zwei Stunden Film. Aber oh, Hauptsache die coolen Szenen ja. im sechsten Teil, die ganzen Erinnerungen an, Dom, äh, an Dumbledore, an Voldemorts Kindheit, nee, die lassen wir weg. Lass lieber Ron mit, wie heißt die, Lavender, Lavender Brown oder so Ach, ja. rumknutschen. Das ist viel wichtiger. Ah, nicht enttäuschend. Ich war. Ja, also, mich hat es einfach enttäuscht. Das ist einfach ein persönliches Ding für mich. Ich möchte jetzt hier. Kann, wenn ihr Harry, große Harry Potter Filmfans seid, tut es mir leid und ihr dürft gerne diese Filme weiter so mögen, wie jetzt ja. möglich Aber das ist ja der Sinn des Jahres. Genau. Publik,
0: dass wir hier unsere persönliche. Genau.
1: Meine, mein Ding war es nicht. Aber ich mag die Filme. Hufflepuff Rules. Okay, jetzt darfst du ranten.
0: Also, Hufflepuff Rules finde ich schon mal schlecht, weil es keine Alliteration ist. Deswegen natürlich viel cooler. Ravenclaw Rules. Hufflepuff hasselt. Nice. <lacht> ähm, genau, ich habe auch ein paar äh, honorable Flops. <lacht> ähm, zum einen, ähm, die sind aber beide, weil das Filmerlebnis, glaube ich, nicht ganz so schlecht war, dass ich sie, ähm, dass sie es nicht geschafft haben, dann wirklich Flop des Flop zu werden. Ähm, das ist zum einen Amsterdam, ein beschissener Film, aber Filmerlebnis war jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm aber oh, so ein langweiliger Ach, und war ich nicht mit unnötiger dem Kino. <lacht> und oh, wirklich die Dialoge so ekelhaft geschrieben, irgendwie so ein und so ein Oscar-Bait, so oh, ne, ekelhafter Film, dann äh, Küss mich Mistkerl oder auch The Hating Game auf <lacht> <eigentlich>.
1: <lacht> Stimmt,
0: also, das war ja auch noch dieses also, also, also abgesehen davon, dass der Titel absolut beschissen ist, ähm das, den Film haben wir in der Sneak gesehen, wir haben ihn nicht zu Ende gesehen, aber das, was wir gesehen haben, war wirklich, also das war für mich auf jeder Ebene filmisch beschissen, also die Geschichte war beschissen, die Schauspieler war beschissen, die Musik war beschissen, der sah ja. beschissen aus und ja, so der hat in mir nur Unverständnis ausgelöst, wie so ein Film finanziert werden kann, aber mein Flop-Erlebnis und das ist ein Film, nach dem war ich so sauer, dass ich alleine ein Murmeltiers erstes Mal aufnehmen musste, <lacht> weil ich hart abrenten musste und wirklich, ich kann nicht verstehen, also ich finde es ist immer wichtig so, dass man ne, ein Kunstwerk in seiner Zeit sieht und auch manchmal Kunstwerk und Künstler trennt so ein bisschen, aber bei Gone with the Wind, Vom Winde verweht, kann ich das nicht. Weil dieser Film, ich finde den inhaltlich so beschissen, das ist ein Film, den konnte ich auch nicht in einem mal gucken. Ich glaube, ich habe den dann am Ende in drei Sessions geguckt und nach jeder Session war ich komplett wütend und mein Tag war quasi versaut, weil ich finde den, was der erzählt da, übrigens, glaube ich, gab es auf Amazon keine Triggerwarnung vor dem und er ist hart rassistisch, sexistisch, Uff. über alle Maßen diskriminierend und sicherlich ist es irgendwo beeindruckend, was da gefilmt wurde für... Wann, von wann ist der aus den 30ern oder so, 20ern, irgendwie sowas, 30er glaube ich, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber wirklich ein Film, der mich so sauer gemacht hat und ich, vermutlich gibt es viele Filmkritiker, die das trennen können, dass das ein unglaublich rassistischer Film ist und auch für seine damalige Zeit durchaus rassistisch war, aber also, dann finde ich die Geschichte, die sich drum herum dreht, auch nicht gut, weil es so sehr Melodramamäßig ist und so hart kitschig teilweise und auch wie, sch wie schön dann die äh, Liebe der beiden Hauptcharaktere ist, als er sie endlich mal so richtig vergewaltigt. Das ist schön äh. und wirklich ein so beschissener Film und nur wenn ich drüber rede, macht es mich wieder so sauer und das ist, oh, wirklich kein Film hat dieses Jahr so viele schlechte Gefühle in mir ausgelöst, wie vom Winde verweht. Und ja, ich Nee und wenn du sagst bei Harry Potter, du kannst Leute verstehen, die es mögen so ich kann nicht verstehen, wie man heutzutage mit einer weltoffenen Sicht diesen Film schauen kann und ich also ich kann nicht ich kann nicht nachvollziehen, wie man da Künstler und Kunstwerk und Kunstwerk in seiner Zeit betrachten kann, weil dieser Film es wirklich in einem durchmacht und so wie der Rassismus einsetzt, so das hat mich nur sauer, nur traurig gemacht und ähm, noch schlimmer ist das natürlich, wenn das Film auch heutzutage noch machen. Siehe ne? Bone Tomahawk. Ähm, wo ich es auch oh. sehr schwierig finde, wenn Seiten den empfehlen. Hallo Cinema Strikes Back. Aber ähm,
1: vom Winde verweht hat mich
0: von vorne bis hinten nur sauer gemacht. Okay. Jetzt können wir wieder über was Positives ja, reden. Ja,
1: Positives. Ähm, Flop äh. <lacht> Positive Flops. Äh, nein, top Film des Jahres. Da bin ich, ist mir sehr schwer gefallen, da habe ich auch sehr viel hier durchgestrichen, weil ich habe sehr, sehr viele gute Filme gesehen. also Es war ein sehr gutes genau, Film. Ja. Genau, also, weil ich nicht muss im ganz Sommer, kurz im zwei Honorable, Pause, mention honorable Mentions machen. Ähm, und zwar, die, die ist nicht in die Honorable Mentions sondern <lacht> dann erwähne ich die nur ganz kurz. <lacht> um, Everything, Everywhere, All at Once und Licorice Pizza. Zwei super gute Filme. Wir haben über beide geredet im Podcast. Wirklich gut. Ich will nicht zu viel reden, weil die sind nicht meine Honorable Mentions, aber wirklich, wirklich objektiv sehr, sehr gute Filme. Dann ähm, meine zwei honorable mentions habe ich eher aufgeschrieben wegen der erlebnisse mehr und zwar einmal die wilden kerle wir haben einen die wilde kerle Filmmarathon von allen sechs filmen gemacht war ein lustiges erlebnis einfach ähm, also wir beide und eine freundin das war sehr cool und hat irgendwie spaß gemacht und deswegen schreibe ich das auf und ich habe mit wilde kerle kindheitsfilme und so und die nochmal so als erwachsener zu sehen und zu sehen was da für kackfilme sind hat spaß gemacht also hat wirklich spaß gemacht ähm, war ein gutes filmerlebnis Weiteren, weiteres Filmerlebnis war Herr der Ringe-Marathon. Haben wir nicht in einem Tag gemacht, haben wir in zwei Tagen gemacht. Aber auch ähm, wir beide und Viktor, die ganze Sache, die sich darum gesponnen hat, mit dem wir laufen nach Mordor und ähm, <lacht> wir haben die Filme geguckt. Ich habe die Filme zum ersten Mal geguckt, nachdem ich die Bücher gelesen habe, konnte das ein bisschen betrachten. War auch super cool, hat auch super viel Spaß gemacht. War ein Top-Erlebnis. Aber was mein Top-Erlebnis war, Film dieses Jahr war, was auch ein sehr, 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 sehr guter Film war, war The Batman mit Robert Pattinson, ich als großer Batman-Fan, ich trage übrigens gerade einen Batman-Pulli, schade, dass wir diesen Podcast nicht mit Video aufnehmen, ähm, ich, demnächst dann vielleicht, genau, jetzt, wo wir auch angefangen haben, äh, <lacht> äh, Comics zu lesen, Videos zu lesen, Comics zu lesen, äh, ja, wirklich, bin ich ja mehr auch so in das reingerutscht, in diese Dark and Gritty Gotham und Batman und so und dieser Film macht das, das so das erwachsene nicht das ähm, bunte ähm, Batman der 90er oder der 60er es ist einfach also es hat mir super Spaß gemacht und der Film so gut Robert Pattinson so ein guter Batman absolut allein schon Something in the Way von Nirvana in diesem Film boah so gut in dem Trailer ah ist er einfach dann die Charaktere wirklich gut geschrieben wirklich einfach ein guter Film. Er steht für sich alleine. Er ist nicht Teil von irgendeinem, also er wird jetzt Teil von irgendeinem Universum werden vermutlich, es wird einen zweiten Teil geben und eine Prequel Serie und so, aber er ist an sich erstmal einfach nur ein Film, der sich nicht an irgendwelche Vorgaben halten muss, weil da auf einmal Superman auftauchen muss oder weil da die Justice League aufkommen muss. Nein, es ist einfach Batman in seinen Anfangsjahren, aber nicht nochmal die hundertste Origins, ich, wir müssten nicht nochmal sehen, wie wie Bruce Waynes Eltern erschossen werden und es ist einfach weil es jeder mittlerweile gerafft hat und es ist einfach ja ist einfach, ist einfach schön. Der Film ist super dunkel und man sieht eigentlich quasi nichts den ganzen Film über, aber er sieht so gut aus. Und es ist auch so vom Sound, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Also auch mm. Something in the Way, aber auch diese Batman ist ja sehr brutal in diesem Film und er prügelt einfach manchmal die Schläge. Fühlen sich die Schläge. An, ich so. habe hab Schmerzen bekommen, als Batman da so Ganoven verprügelt. Weil er einfach, es fühlt sich wirklich, man hört so die Schläge, man hört quasi die Knochen knacken und so. Also wirklich ganz, ganz Ganz, ganz toll, inszeniert und so. Und, ähm, und genau, atmen. Ganz ja. am
0: Anfang, in dieser allerersten. Das Atmen
1: von dem Riddler. Oh, und auch der Riddler, also Batman ist ja wirklich auch, das Batman-Comic-Universum ist ja auch eigentlich bekannt für seine guten Antagonisten. Und der Rid und Antagonistinnen. Und der Riddler in diesem Film ist so cool. Und er ist so cool gut einfach. Ah, und auch ähm, der Pinguin und Falconer, also, es sind ja relativ viele Antagonisten mm. eigentlich, aber es ist einfach, ah, und die Story ist auch cool. Wir haben den Film ja auch gleich zweimal im Kino gesehen, er lohnt sich auf jeden Fall auch fürs Kino. Absolut, ähm, was ich ein bisschen schade fand, war, wir haben ihn zuerst auf Englisch geguckt, ne, wir haben ihn zuerst auf Deutsch geguckt, mhm. weil die, die deutsche Synchro das ist jetzt wieder meckern auf höchstem Niveau und äh, die Englisch gucken ist viel besser, ähm, verkackt einen Witz, äh, verkackt ein Rätsel von, yeah. von Dingens, he lies still, er liegt still, funktioniert halt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man es besser hätte lösen können, indem man einfach gesagt, jetzt einfach im Englischen gelassen hätte, weil so ergibt das ganze Rätsel vom, Joker, äh, vom Riddler nicht so viel Sinn. Ist ein bisschen schade. Aber ähm, im Englischen auch absolut zu empfehlen, Robert Pattinson nicht ganz so schlimm am Nuscheln wie sonst. Man versteht ihn eigentlich ganz gut. Genau, auch, und Catwoman auch super cooler Charakter Total, in dem Film. Ja, und einfach so, oh, diese Szene, dieser Verfolgungsjagd mit dem Batmobil, auch wenn es dies angeht, dieser Sound und Den so. Sound ist es ist eine ganz in manchen große Stellen... Es ist manchmal ein bisschen unrealistisch, wie er zu dem Batmobil kommt und so, aber das ist, es ist Batman. Es ist immer noch eine, eine Comicwelt. Aber es ist einfach... Der Film funktioniert einfach super gut und der hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich die jetzt tatsächlich darauf, dass ich habe am Anfang gedacht, cool, ein Film und dann ist vorbei. Mhm. Ich freue mich tatsächlich darauf, wenn es da einen zweiten Teil von gibt, weil wurde ja ein bisschen angeteast mit dem Joker und ja. so. Ähm, die die Deleted Scene mit dem Joker ist auch sehr cool. Die ist leider nicht in den Film geschafft. Ich weiß nicht, ob du die ja. mal angeguckt hast. Ähm, genau, also hat mir wirklich gut gefallen. Und dann haben wir ja auch diesen Year One Comic von Batman gelesen, der ja quasi die Vorgeschichte wieder zu dem ist. Also auf dem der so ein bisschen beruht, der Film. Ähm, und das fand ich auch... Das ist sehr gut, gibt dem genau. Film auch noch mal mehr,
0: weil der auch so super geerdet ist. Diese Dieser ganze Film ist sehr geerdet. Ja, sehr genau.
1: Also noch mehr geerdet als Dark Knight. Dark Knight, finde ich, ist auch nicht geerdet. Ja, aber Dark Knight ist sehr so, es ist halt auch sehr realistisch und so und nicht so bunt und hier, Batman hat so Schlittschuhe und es gibt keine Badnippel und so. Ja. Also, Dark Knight, ist, Dark Knight ist ein wirklich, ich bin mir noch nicht sicher, ob The Batman nicht vielleicht sogar besser ist als Dark Knight, weil Dark Knight war für mich vorher ganz klar der beste Batman-Film, vielleicht sogar der beste Superhelden-Film, aber ich weiß nicht, ob The, ob The Batman, also ich muss die beide nochmal sehen, vielleicht ja. ist The Batman wirklich einfach auch, es könnte wirklich, der hat Chancen, der beste Batman-Film. Wenn man es
0: auf also ich finde, The Dark Knight ist vielleicht der etwas bessere Film. Aber ja. wenn du es als Batman-Film, als Film, der auf einem Superhelden-Comic basiert, würde ich vielleicht auch sagen, dass The Batman das besser einfängt, die Welt besser einfängt. Und ich ja. würde trotzdem sagen, The Dark Knight ist insgesamt der bessere Film. Aber als Batman-Film, als Superhelden-Comic-Verfilmung, würde ich vielleicht schon sagen, auch, dass The Batman besser ist. Ja. Als
1: Genrefilm, The Batman, als Film generell gesagt, nein. Das kann sehr gut sein, ja. Also wie gesagt, wirklich guter Film. Hat mich sehr viel beschäftigt noch im Laufe des Jahres. Deswegen mein Film erleb Erlebnis des Jahres. Guter Film. Guckt ihn euch an. Auch wenn ihr keine Batman-Fans seid. Okay. Du hast äh, viele Dinge genannt,
0: die bei mir auch draufstehen. Deswegen würde ich die überspringen und ein paar andere Filme nennen, die es bei mir nicht in die Honorable Mentions geschafft in haben. Honorable, honorable mentions. In die honorable, honorable Mentions. Und zwar äh, Triangle of Sadness, The Menu und Bones and All, die jetzt alle erst gegen Ende des Jahres kamen, was ziemlich cool ist, was das Film ja angeht. Yeah. Ähm, die alle ihre Stärken hatten, teilweise sehr witzig waren, teilweise sehr beeindruckend waren und ähm, die ich alle ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Bones and All empfehlen würde, das, der zwar ein sehr guter Film ist, aber der äh, starke Nerven benötigt. Aber ansonsten gerade Drying of Sadness und The Menu würde ich uneingeschränkt empfehlen. Genau. Ich habe bei meinen Top Honorable Mentions, ähm, theoretisch auch The Batman, aber das lasse ich mal weg, da hast du jetzt sehr viel zu gesagt. Danke. Und dann habe ich da The Li uh, Licorice Pizza stehen ganz am Anfang des Jahres, für mich der Feel-Good-Film des Jahres, ja, da ist man so, so leicht aus diesem Film so rausgekommen, ja. der war so schön, so, so schön gefilmt, die Darsteller haben Spaß gemacht und ähm, ich könnte auch nicht mehr genau sagen, worum es in dem Film ging, weil der auch manchmal gesprungen ist und teilweise so Sachen erzählt hat, aber der war so, so erleichternd, der hat einfach ein absoluter Feel-Good-Film, wenn es euch mal nicht so gut geht und so, dann schaut euch Licorice Pizza an, weil der Erleichtert ein bisschen die Seele einfach so. ja,
1: Die könnt ihr auch mit euren Eltern einfach mal an so einem entspannten Sonntag... Sonntag
0: ja, das ist genau also so ein Film, wo man, wo man vielleicht auch sagt, so, oh, ich will jetzt nicht aus dem Bett raus, aber ich möchte irgendwas gucken, was mich jetzt einfach, was mir so ein bisschen das Herz erwärmt, dann guckt Licorice Pizza. Ja. Ähm, genau, meine zweite Honorable Mention und die muss sein, das ist mir erst ein bisschen später aufgefallen, es bezieht sich auf Filme, aber es ist mehr eine Person. Und das ist eine Person, die mich in diesem Jahr vermutlich wie keine andere Person beeinflusst hat. Und zwar ist es Nicholas
1: Cage. Wer? Nicholas Fucking Cage! Boah, das wird. Das ist laut. Das ist sehr laut, ja. Headphone-Users Re-IP. Re, re äh, ja, gut, das, Ja, wir hätten es
0: vorher sagen Rip. sollen. Ja, sorry. Ähm. Genau, denn ich habe irgendwann, also ich bin schon immer jemand, der sagt, oh, Nicolas Cage ist eigentlich ein ganz guter Schauspieler. Und ich finde es auch immer ganz witzig, den, ich habe früher immer so getan, so, hä, Nicolas Cage ist mein Lieblingsschauspieler, weil der ja auch doch sehr zum Overacting neigt. Und dann habe ich Face-Off, glaube ich, gesehen, irgendwann im Frühjahr. Und ach, danach habe ich noch irgendwie, ich habe zwei Nicolas cage Filme. Ich? Nee. Nee, ich habe, was habe ich noch gesehen? Ähm, den, wo er, wo er hier der, der, Detektiv ist, der irgendwie so einen Mord in einer Stunde irgendwie aufklären muss oder so. Äh, ah, wie heißt denn der? Egal. Ich glaube, irgendwas mit Eis. Irgendwas mit Augen. Ähm, Snake? Nee. Ach, irgendwie sowas. Egal. Und ähm, da habe ich diese zwei Filme hintereinander gesehen und war vollkommen durcheinander, weil der mich so, also, weil der mich so fasziniert hat, diesem Mann einfach zuzugucken. Und dann habe ich so ein bisschen einen ersten bisschen künstlichen, dann aber auch irgendwann so einen echten K-Tribe in mir aufgebaut und den habe ich und dann habe ich gesehen, was habe ich gesehen? Ich habe Mandy gesehen, den ich gar nicht mal so gut fand. Ich habe Pick gesehen, den ich überragend fand. Dann, Sna Snake Eyes. Snake Eyes. Spiel auf Zeit. Spiel auf Zeit, genau. Ähm, dann haben wir äh, gemeinsam gesehen Massive Talent, der sicherlich kein überragender Film ist, aber der teilweise so der tolle so Momente hat und so witzig war, weil es Nicolas Cage war. Dann habe ich ähm, vielen Dank hier nochmal einen Lebensgroßen Nicolas Cage-Aufsteller von Massive Talent bekommen. Alter, der ist und so cool. Der ist so cool und der steht in meinem Zimmer und der wacht über mich, wenn ich schlafe. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt, wie äh, als Nicolas Cage mir beim Schlafen zugeschaut hat. Und äh, genau, jetzt zuletzt habe ich noch gesehen: ähm, Willy's Wonderland. Ein wirklich schlechter Film, aber es gibt eine Szene, in der Nicolas Cage verrückt an einem Flipper tanzt. Und in diesem Film sagt Nicolas Cage, der die Hauptrolle spielt, kein einziges Wort. Weil das ist so der Splin seines Charakters, dass er nichts sagt und er verprügelt Animatronics. Und ähm, ich hatte eine gute Zeit und Nicolas Cage macht mir eine gute Zeit und der Mann macht mich glücklich und ich schaue dem super gerne zu. Und er ist, ist ein toller Typ einfach. Also Nicolas Cage, schauspielerisch überragender Mann. Ja, und mein Top-Film des Jahres ist der Film, aus dem ich vermutlich am beeindruckendsten und am glücklichsten rausgegangen bin. Der ist bei dir in die Honorable, Honorable
1: Mentions gekommen. Es ist äh, E-E-A-A-O. So steht er bei mir auch. Everything, <lacht> Everywhere, All at Once. Der stand übrigens tatsächlich mal, bis ich realisiert habe, dass der Batman dieses Jahr rauskommt, war der mein Top-Film des Jahres auch. Ein
0: Film, der mich, aus dem ich rausgegangen bin. Ich habe mich ja bei den Filmen also ich habe mich ja bei The Hating Game zum Beispiel beschwert, wie kann sowas finanziert werden. Und bei Everything Everywhere All At Once frage ich mich, warum wird sowas nicht häufiger finanziert. Ja. So kreativ, so toll. Auch hier, äh, wir haben eben ja ein bisschen über Synchro geredet, auch hier gibt es einen sehr großen Synchro-Fail. Es gibt nämlich einen Gag, der im Deutschen beschissen ist. Ja, absolut. Und im Englischen großartig ist, aber den ja. wollen wir gar nicht vorweg. Achso, ich sag nix. Haben wir Aber das, vielleicht haben wir, haben, vielleicht haben wir auch schon drüber geredet. Auf jeden Fall hat Egal. er auch was, ein bisschen was mit uns zu tun. Ähm, quasi. Das stimmt. Ähm, ja, und es Span. ist ein Film, der sich so kurzweilig angefühlt hat. The Raccoon. Den haben wir auch zweimal gesehen und ich würde den auch immer wieder sehen, weil ja. der so interessant ist, der hat so viel zu bieten, der ist so witzig, der ist so spannend, der ist so durchgeknallt. Der ist gerade, weil wir, glaube ich, haben wir kurz davor Dr. Strange in nee, Multiverse Nee, der kam kurz danach. Kurz danach, Dr. Strange in the Multiverse of Madness gesehen und also entweder kurz davor oder kurz danach und der hat sich so so langweilig und grau angefühlt, wenn man gesehen hat, was der aus einem Multiverse macht im Vergleich zu dem, was Everything, Everywhere, All at Once aus einem Multiversum macht. Ja. Und Total großartige Schauspielerleistungen. Das Comeback von Shorty, also vielleicht nicht als Shorty, aber als... Und der ist... Wohl, das, ist,
1: das könnte auch Shorty sein. Das könnte auch Shorty sein. denn der er ist so witzig. Oh, das also ist so Jones, ein, muss ich auch mal wieder gucken. So ein witziger Typ. und Wirklich, wirklich so gut. Also... So ein guter Charakter. Und ich finde, der verliert auch leider ein bisschen in der Synchro, weil ja. es ein bisschen random ist, weil seine chinesische Chinesisch sprechen die, gell? Ja. Ja, also, also, die haben einen Akzent halt. Ja, also. genau. Und, nein, sie sprechen ja auch manchmal... Stimmt, sie sprechen auch manchmal chinesisch. Genau. Ja. Und die, Chine die chinesische Stimme ist halt seine Originalstimme, aber die deutsche Stimme ist seine deutsche Stimme. Ja, weswegen das so die Stimmen überhaupt nicht zusammenpassen. Was der hat so eine total witzige Stimme. Der hat, ja, und der der, das ist doch das Gute. Also Mann, ich will immer nicht so... Es klingt immer so wie, ja, guckt euch alle im Original. Und dann ist es voll okay, wenn ihr Filme der Synchro gut. Ich will nur kurz sagen, was daran wirklich gut ist, dass sein Multiversums-Ich ja so eine ganz tiefe Stimme hat. Mhm. Und er hat so eine ganz hohe Stimme. Er hat eine ganz hohe Also wirklich, er spielt ja, er schauspielt sich ja ganz häufig, er spielt sich ja, spielt mit sich selbst genau. quasi. Und, aber er spielt halt zwei so komplett verschiedene Charaktere und man merkt es an der Stimme. Und sowas finde ich halt immer, das ist einfach gut. Es ist super das gut. Es geht halt leider, leider, leider in der Synchro verloren. Ja. Und es gibt zum
0: Beispiel auch eine also für mich eine der stärksten Szenen dieses Films, in der wird gar nicht geschauspielert, sondern da stehen nur Texte auf der Leinwand. Ja! Und das ist für mich eine der... Die ist so gut mit den Steinen. Die ist so großartig ja. und so kreativ und darauf zu kommen und sicherlich hätte man sich's bei den äh, Regisseuren, den ich glaube Daniels Daniel heißen die beiden und nennen sich The Daniels. Geil. Ähm, man hätte sich denken können, weil die haben vorher Swiss Army Man gemacht, wo ähm, Daniel Radcliffe eine äh, furzende Leiche spielt, nice. die als äh, Sch Schweizer Taschenleiche funktioniert quasi. und hey, würde ich sagen kann. besser als seine Rolle in Harry Potter.
1: <lacht> Sorry, ich habe ich ja auf, über Harry Potter zu ranten. Ähm,
0: sicherlich besser, aber ich finde Everything, Everywhere, All at Once setzt an skurrile skurrilen Dingen noch eins drauf und ja. der ist und, tr und trotzdem auch so schön und so berührend und das ist ein Film, der meine Augen ein wenig nass gemacht hat, weil ich die Familiengeschichte total toll finde, ja. die sich da auch im, die sich da abspielt. Und ähm, ja, also für mich das Filmerlebnis des Jahres ein absolut beeindruckender Film und sicherlich jetzt schon einer meiner absoluten Lieblingsfilme und das in der Kürze zu schaffen, ist stark. Ja. Jo. Dann äh, würde ich weitermachen mit unserer Letzte Kategorie. letzten
1: Kategorie. Oh, wir sind doch schon bei. Ja, wir,
0: Es wird ein sehr langer Podcast, aber das ist okay, weil ja. wir haben in letzter Zeit nicht viele Podcasts gemacht, also teilt euch den halt vielleicht
1: in Portionen auf. Ja, hört jede Kategorie nacheinander. Ja. So, wenn ihr jetzt wieder da seid... Kategorie 4, äh,
0: die letzte Kategorie, Musik. Ganz zum Schluss Musik und das ist, bevor ich überhaupt mit der Kategorie anfange, das war ein für mich musikalisch sehr öffnendes Jahr. Gerade was Live-Sachen angeht, habe ich so viel wie noch nie in einem Jahr ähm, gemacht, aber auch die viele der Alben, die dieses Jahr rausgekommen sind, haben mich Total beeindruckt und ähm, deswegen ist bei mir, was, was Flops angeht, ähm, habe ich nur zwei totale Kleinigkeiten. Ähm, zum einen ist es, fand ich zweimal die Crowd bei die Nerven ein bisschen nervig. <lacht> ähm, das kann auch gewünscht werden
1: <lacht> Ja, nee, ich verstehe ähm, absolut, was du meinst. Obwohl
0: man sagen muss, bei beim Stadt ohne Meer war nicht wirklich die Crowd nervig, sondern es war ein bisschen nervig, wie viele. Ähm, Leute, die da waren, sich das gar nicht angehört haben und ja, irgendwie da ihre Pinkelpause euch. gemacht Ja,
1: sagen. hart traurig. Mh, wir mussten zum Rewe gehen und uns Alkohol kaufen. Nein, ihr habt die beste Band an diesem Festival, auf diesem Festival verpasst. Ja, meint. Also würde ich nicht. mitgehen. Da würd ja ich, wohl von wegen Lisbeth. Von wegen Lisbeth war auch sehr stark. Okay, ja.
0: Kid. Ja, okay. Aber die Nerven. Genau, und dann waren wir die, 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 ähm, noch die, die, auf einem Die Nerven-So-Konzert und ähm, da war die Crowd dann wirklich nervig. Also yeah. auch da nicht die gesamte Crowd, aber es gab so ein paar Leute, die sich richtig was rausgenommen haben und es war eine kleine Crowd. Und wenn du da genervt hast, dann bist du aufgefallen. Und das ist schade, weil yeah. das einen so ein bisschen aus diesem Gesamtfeeling rausgerissen hat. Und äh,
1: genau das andere, was ich habe, ist... Aber ähm, geht auf ein Die Nerven-Konzert, das ist eine gute Live-Band. Die dürfen einfach nur nicht anfangen zu reden, daran. das können sie nicht. Aber Musik genau.
0: machen... Zehn von zehn. Und genau das andere, was ich habe, ist mehr so ein äh, Ding, was mit Filmen verknüpft ist. Und zwar, dass es irgendwie so ein Ding zu sein scheint mittlerweile, also gerade in letzter Zeit bei Filmen, irgendeine bekannte Band zu nehmen und ihre drei bekanntesten Songs zu nehmen, den allerbekanntesten in den Trailer zu packen und dann die anderen beiden sehr bekannten noch mit in den Film zu packen. Und das hat sich so in den Tor? letzten, unter anderem Toren, das hat sich in den letzten Jahren bei mehreren Filmen so entwickelt. Und ich finde es schade, also weil zum einen hat es dann nicht mehr so viel mit einem Soundtrack zu tun, wenn du nur die bekanntesten Lieder nimmst und nicht unbedingt guckst, was sind sehr passende Lieder. Mhm. Absolutes Gegenbeispiel dafür, The Batman. Ja. Something ähm, in the Way der, ist
1: eher, nun, die, also ich meine, die hätten also, auch Like Teen Spirit in den Film rein. Genau, können. aber Something in the Way passt besser. Ja, also, absolut halt, so
0: viel besser. Und du merkst halt wirklich, dass da ein Lied ausgewählt wurde, was passend war. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es bei äh, Filmen so ein bisschen in die Richtung geht, naja, okay, wir holen uns das und machen und, geben uns gar nicht so Mühe, was wirklich passt, sondern hey, das ist eine bekannte Band, das ist ein bekanntes Lied, das freut an jeden. hört damit auf. Es ist schade. gebt euch mehr Mühe, macht's wie The
1: Batman. Das sind meine Flops. Okay, mein Flop, ich habe mir auch, also Musik, ich muss auch dazu sagen, es ist wirklich mir auch super schwer gefallen alles. Ich war dieses Jahr auf so vielen Konzerten wie noch nie in meinem Leben. Ich war häufiger auf einem Konzert als im Stadion dieses Jahr. Das ist, glaube ich, auch noch nie vorgekommen in meinem Leben. Ich war auf zehn Konzerten und einem Festival. Es sind mindestens sieben Alben rausgekommen, die ich wirklich überragend fand, die wirklich meiner Meinung nach den Top-Platz hier verdient hätten. Und auch wirklich fast jedes dieser Konzerte hätte die Chance gehabt, hier auf dem Top-Ding zu stehen. Ich habe ein paar Honorable Mentions, aber ich habe eine Flop-Sache. Und das ist jetzt nichts Persönliches. Aber ich habe, doch, es ist was Persönliches. Ich habe ein Problem mit T.S. Uhlmann. Und ich <lacht> weiß nicht, warum. Ich war dieses Jahr auf zwei Konzerten. Ein, also nein, ich war auf zehn Konzerten, aber auf zwei dieser Konzerte. Einmal die Toten Hosen in Mannheim und einmal die Broilers in Losheim am See. Und beide Male war als Vorband T.S. Uhlmann da. ist ja ist okay anscheinend mögen die den Campino und TS Ullmann sind anscheinend befreundet Samia Mara und TS Ullmann haben jetzt zusammen einen Podcast von mir aus ich weiß nicht ob ihr TS Ullmann kennt vielleicht weil ihr mal random in der Indie Playlist reingehört habt und euch wundert was dieser alte Mann da drin macht ich weiß nicht ich keine Ahnung ich finde TS Ullmann ich finde seine Musik auch okay so diese Lieder sind ganz cool aber TS Ullmann irgendwie ist der für mich der ist einfach es gibt selten es passt einfach das Wort cringe ich weiß nicht TS Ullmann ist einfach irgendwie unangenehm der war auf der Bühne und der der ist halt so alt wie mein Vater ungefähr. Der ist älter als Sammy Amara, glaube ich, oder wir haben nachgeguckt. Also der ungefähr ist älter er ist Der ist älter, älter als Sammy Amara. Und Sammy Amara ist auch auf der Bühne nicht so der. Also der ist auch manchmal ein bisschen unangenehm. Das sind halt so. bisschen so Boomer eigentlich auch. Und T.S. Ullmann ist aber Boomer, der Musik macht. Als wäre er Anfang 20. Also, ich meine, die Broilers und die Hosen, die sind auch alt und die Ärzte. Aber deren Musik ist irgendwann älter geworden. Obwohl bei den Ärzten nicht unbedingt, die machen auch immer noch so Scherz. Aber die Ärzte, die machen halt so Scherzmusik und so. Aber T.S. Ullmann macht irgendwie, ich weiß nicht, der macht Musik, als wäre Anfang 20. Und wirklich so Studenten-Indie ohne Student zu sein und irgendwie nicht den Studentenbezug und irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Typ einfach. Der war einfach unangenehm, unangenehm und seine Ansagen auf der Bühne waren auch unangenehm. Seine Musik war irgendwie eigentlich okay, aber. Ich weiß, Vor allem auf dem Broilers-Konzert fand ich ihn auch super unpassend, weil die hatten erst eine Vorband, die waren richtig schön allpunkig, so wie die Broilers mal am Anfang waren. Die Broilers sind mittlerweile auch sehr poppig und so, aber dann zwischendrin kam T.S. Ullmann und dann kamen die Broilers, die absolut abgeliefert haben. war wirklich ein starkes Konzert, die neuen Al Lieder haben auch wirklich gut live funktioniert und Das es war wirklich gut, aber was hat T.S. Ullmann denn in der Mitte gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, wer die andere Vorband bei den Hosen war. Ach doch, feine Sahne, Fischfilet. Aber da kamen erst die toten Hosen, dann feine Sahne und dann die Hosen. Na, äh, erst T.S. Ullmann, dann feine Sahne, dann die toten Hosen. Das hat sich so aufgebaut. Aber bei den Broilers so random auch T.S. Ullmann da reinzuballern, es hat einfach nur gepasst. Also, absoluter Stimmungskiller auch in meinen, meinen Augen so. Ich weiß nicht. Es tut mir wirklich leid für T.S. Ullmann. Und es, ich, 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 ich weiß nicht warum und. Ich, es gibt bestimmt Leute, die seine Musik wirklich gut finden und das ist auch okay, ich habe auch nichts, dieses Lied mit den Lachsen finde ich auch irgendwie ganz cool, zum Leichen und Fischen, ne, Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf, heißt es, glaube ich. Achso, das kommt auch noch dazu, der hat ganz komische Songtexte, äh, Songtitel, die so lang sind. Warum heißt dieser Song nicht Lachse? Das wäre cool, aber nein, er heißt zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Es tut mir leid für alle TSU-Mann-Fans und es tut mir leid für TSU-Mann persönlich, weil anscheinend ist der die Lieblingsband meiner Lieblingsbands. Wir <lacht> haben darüber gesprochen, weil der war auch mal auf dem Cosmonaut-Festival, also anscheinend mögen Kraftclub den auch und das ist okay, es ist okay. Aber es gibt, genau das habe ich auch noch gesehen, ein Doku über das Cosmonaut von vor acht Jahren, wo sich TSU-Mann als junger Mann bezeichnet. Da war der Anfang 40! Du bist, nicht, du bist nicht die Generation Kraftklub, du bist halt eher die Generation Bräulers und Toten und das ist okay, aber dann verhalte dich auch bitte so. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, der ist, mir, der ist mir zu unangenehm, der ist einfach jung, der ist, der ist ein... Der, Cringe. Nein, ich hab's, das ist Midlife-Crisis-Musik. Oh. Der steckt... <lacht> ich, 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 Dieser Mann ist bestimmt super nett und der ist wirklich ganz toll bestimmt, aber es, irgendwie habe ich ein Problem mit ihm. Mit seiner Musik ist es bestimmt ein ganz netter Mensch. Tut mir ein bisschen leid, dass ich so gerandet habe. Er ist
0: eher so ein Typ, der mal in Buxturhut auf dem Stadtfest spielen sollte, oder?
1: Ja! Ja, <lacht> ja, genau. Nicht vor einem Broilers-Konzert. <lacht> Nicht vor einem eupunk konzert zwischen zwei o Punk bands Spiel doch... Keine Ahnung. Also, ich hab, mich, ich hab mich ein bisschen sauer gemacht. Weil ich bin ein großer Fan von Vorbands. Ich habe die Broilers als Vorband von den Toten Hosen kennengelernt. Ich hab Kraftklub als Vorband kennengelernt. Und ich habe so viele, so, so gute Vorbands dieses Jahr gesehen aber ich habe halt auch T-Sulman gesehen zweimal <lacht> es gibt wenige Künstler die ich dieses Jahr zweimal gesehen habe T-Sulman ist einer davon warum okay okay du
0: darfst du darfst mit deinem Top weitermachen ja ähm, ich, du hattest ja schon gesagt also es gab sowohl sehr viele sehr coole Live-Erlebnisse als auch sehr viele sehr coole Alben ähm, nennst du gleich einfach nur so ein paar mal kann ich machen ja Okay, weil dann werde ich jetzt wirklich einfach nur meine zwei Honorable Mentions und meinen Gewinner nennen und dann kann ich gleich mich einfach bei dir ein bisschen vielleicht einhaken, wenn du jetzt da ein paar, ein paar Sachen an, ja. nennst. Ähm, für mich die Honorable Mentions äh, zum einen als Album äh, von Faber, Orpheum Live. Oh, das habe ich einfach total viel gehört. Live-Alben sind sowieso sehr geil und dieses Album, also ich mag Faber auch so und dieses Album hat mich ja, hat mich begleitet, fand ich sehr cool. so. Ja. Äh, genau, und dann habe ich äh, als zweite Honorable Mention, oh, und da bin ich jetzt am überlegen. Ich glaube, als zweite Honorable Mention äh, packe ich das Stadt ohne Meer dahin. Da waren wir auch gemeinsam mit Viktor haben das war für mich das erste Live dieses Jahr. Ja, für mich war es das zweite, ich war nur eine Woche vorher auf dem Konzert. Genau, stimmt. Ähm, das war der genau. Anfang. Äh, ja, super cool. Ähm, total gute Stimmung, das Wetter war gut äh, dieses Festival ist einfach von seinem Gesamtaufbau her sehr cool die Bands waren zum Großteil cool, mit äh, die Nerven waren super toller Auftritt dabei äh, von wegen Lisbeth hat es schon, schon genannt, hat super Spaß gemacht Okay kit als Abschluss war natürlich großartig und es hat einen Grund, warum wir uns auch jetzt schon direkt die Early Bird Tickets geholt haben, weil nur
1: wegen dem Jutebeutel nur wegen, wegen des Jutebeutels.
0: Ähm, ja. Nee, weil uns einfach dieses Festival dafür, das ist, es ist natürlich dann auch ein Gießen-Representer-Ding, aber es ist so, es hat total viel Spaß gemacht und es hat Lust auf mehr Konzerte gemacht. Es hat für mich sehr gut dieses Jahr damit begonnen und ähm, genau. Und für mich mein Musikhighlight des Jahres, und das hätte ich vor dem Jahr sicherlich nicht gedacht, weil ich das Ticket auch sehr spontan erst geholt habe, <lacht> Ähm, war das Blond-Konzert in Frankfurt und äh, das war toll. also das hat mich total überrascht, also ich habe schon mal Blond gehört so, weil wenn man Indie hört, stolpert man auch irgendwann über Blond, aber jetzt nicht so wirklich aktiv, ähm, sondern halt durch irgendwelche Indie-Playlists und dieses Konzert hatte so eine angenehme Atmosphäre, also ich weiß nicht, ob ich je bei einem Konzert so das so angenehm von dem gesamt drumherum fand so ich fand niemanden unangenehm da alle Personen wirkten irgendwie chillig und nett und äh, wir waren auch mit coolen Leuten da wir waren mit sehr coolen Leuten da die ähm, das was Blond auf der Bühne abgerissen hat war natürlich total überragend ja. die Vorband Powerblash waren super cool haben uns auch muss man schon sagen, noch weit in, danach noch inspiriert, dadurch, ja. dass wir Armbänder für ihn gekauft haben und jetzt total im Armband selber machen Game drin sind. Und denen auf Instagram geschrieben haben. Und sie uns geantwortet haben, weil ja. wir Hilfe brauchten beim Band. Super, Armbänder super süß. Fasseln. Also, hört, ich
1: habe letzte Folge schon einen Powerplush, aber hört euch Powerplush an. Ich weiß, ich, es gibt, ich, ich bin gar nicht so ein Riesenfan von der Musik, aber diese Band, ich bin ein wirklich absoluter Fan von dieser Band, die sind so süß alle. Hört, hört mir Powerplush. Und
0: ja, also so das und. Da ging es mir richtig gut nach diesem Konzert und nach, nach diesem Gesamterlebnis, das so viel Spaß gemacht hat. Und deswegen ist es dann für mich am Ende des Jahres und sicherlich ist da ein bisschen Recency Bias drin, weil es nicht so lange her war. Aber ähm, das, wo die komplette Recency Bias hätte drin sein können, hat es nicht geschafft. Das wirst du aber vermutlich erwähnen. Ja. Ähm, genau. Und dann ist es für mich das Blond-Konzert in Frankfurt gewesen.
1: Nice. Okay. Ja, also ganz kurz. Gute Alben dieses Jahr. Du hast Farbe angesprochen. Ich mache mal so ein mhm. kurzes Recap. Relativ am Anfang des Jahres Alligator und Casper. Sehr, Beides sehr gute sehr Album. Gut. Also ähm, Rotz und Wasser. Gehört. Wirklich gutes Album. Casper. Alles war schön und nichts hat weh. Das wahrscheinlich für mich mit Abstand emotionalste Album dieses Jahr. Wirklich. Ach. Ich Wenn ich die Musik höre, ich könnte heulen. So ein gutes Album. Absolut. Ähm, dann das neue Kraftclub-Album. Aber dazu komme ich gleich noch. Das Die Nerven-Album. Wirklich, also wahrscheinlich, das kann von mir aus, das wird wahrscheinlich 100.000 Kritikerpreise abräumen. So gut, also wirklich so starke Superbar, Texte, ja. überragende Musik, überragend produziert, wirklich absolut empfehlenswert. Ich sterbe jeden Tag in Deutschland. Was, wie kann man so ein gutes Lied Europa, wirklich, mindblow, also wirklich so gut. Das von wegen Lisbeth-Album auch wirklich stark, ähm, gut zum Einschlafen, aber auch ähm, super coole Lieder. Ähm, <lacht> Augen zwei. Äh, ähm, Moment dann hier, ich,
0: ich suche mein Bier
1: genau, wenn ich mir irgendwann helfen ich suche halt mein Bier, das Mia Morgen Album, auch wirklich wirklich, wirklich cool, ähm dann... Darüber hatten wir auch, glaube ich, meine... Darüber... Ist
0: das nicht unser erstes Moment? hier. Das, das kann mal gut gewesen. sein. Und ja. dann,
1: das ist jetzt auch eine Honorable Mention von... Ne, da komme ich gleich zu, ich habe noch ein Album, das ist aber eine Honorable Mention von mir. Dann Konzerte, mache ich auch ein ganz kurzes Recap. Ich war am Anfang so ein Spiritbox-Konzert, Metalcore aus Kanada, glaube ich. Absolut geil, absolut sympathische Vorband, mit denen ich mich später auch noch unterhalten habe. Dann Stadt und Meer, hast du schon gesagt. Dann die Toten Hosen, habe ich schon erwähnt, war alles gut, bis auf T.S. Ullmann. Dann die Broilers, war alles gut, bis auf T.S. Ullmann. Ähm, es tut mir so leid, Ullmann. Ähm, Dann
0: ähm, Hey, T.S. Mann hat richtig viel äh, Zeit hier in diesem Podcast bekommen. Also, genau, kann er sich doch freuen. Dass er genau. Ach so, das Totenhosenkonzert Konzert
1: muss ich auch ein bisschen dazu sagen. Ein fünftes Totenhosenkonzert. Konzert äh, und es wird irgendwie nicht. Also ich gehe da immer mit meinem Vater zusammen. Das ist irgendwie ein sehr zusammenschweißendes Erlebnis immer. Also finde ich wirklich cool. Ähm, Bin das war ich auch mit meinem Vater. Dann Vega auch absolut geil. Ich kannte zwar nicht wirklich so viele Lieder und ähm, bin eigentlich auch gar nicht so der Riesenweger Fan, aber der hat einfach Casper auf die Bühne geholt für zwei Lieder, das da bin ich fast gestorben und der halt einfach absolut Abriss. Also der hat diese Jahrhunderthalle in Frankfurt einfach zerstört. Wirklich wirklich stark. Ähm, dann einen Tag später, <lacht> hallo, <lacht> dann einen Tag später ähm, die Ärzte in Mannheim, auch ein so gutes Konzert, ich war auch mit meinem Vater, da. Einfach, ich habe also wirklich ich habe noch nie in meinem Leben auf einem Konzert so gelacht. Das Konzert ging dreieinhalb Stunden gefühlt, die haben gefühlt davon drei gelabert. Klassisch ist die Ärzte-Konzert, super kranke Setlist, weil einfach so random, einfach kaum Lieder vom Neuen, aber so random aus deren Diskografie die, so die Sahnestücke rausgepickt. Wirklich, wirklich stark Man hat gemerkt, die hatten wieder Spaß zusammen auf der Bühne. Dann dazu komme ich gleich. Blond-Konzert, hast du schon erwähnt, brauche ich nichts mehr zu sagen. Die Nerven, hast du auch schon erwähnt, brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Kraftclub dazu komme ich gleich noch. Ähm, gut, dann meine Honorable Menschen das ist jetzt wirklich, das ist... Der allerfeinste Indie, da habe ich mir jetzt was rausgepickt. Und nur deswegen als Honorable Mention. Lischko, das neue Lischko-Album, ich habe sie schon in, den, in der Entweder-Oder-Frage erwähnt. Die Band von dem Live-Gitarristen von Mia Morgen und dem Live-Bassisten von Drangsal, Lukas Korn und noch zwei anderen. Ein absolut, dieses Album schreit einfach Indie. Und ich bin ein sehr großer Fan davon. Das heißt Brennen, ähm, das Album. Und es ist wirklich... Super cool. Ich würde da jetzt auch gleich mal ein bisschen was vorweggreifen und würde den einen Song, weswegen ich die Band entdeckt habe, und zwar fremd, der ist nämlich Featuring Drangseil, deswegen wurde er mir auf Spotify vorgeschlagen. Ähm, wirklich guter Song, den packe ich auf die Playlist, das greife ich jetzt schon mal ein bisschen voraus. Wirklich, wirklich gutes Album, hört sich an. Ich hoffe, dass endlich mal meine Schallplatte kommt. Das ist auch erst vor einem Monat oder so rausgekommen, also noch gar nicht so alt. Ähm, wirklich, wirklich stark. Dann habe ich als zweite Honorable Mention habe ich auch das Blond-Konzert. Oder vielmehr, ich habe aufgeschrieben Blond Gesamt, weil ich habe Blond auch als Vorband in Berlin von Kummer gesehen. Mhm. Habe dieses Jahr dieses, ungefähr das ganze Jahr diese Blondkappe getragen. Das, das ist für mich auch irgendwie so ein bisschen... Ich trage ähm, sie erst seit dem Blondkonzert. Ja, ich habe sie letztes Jahr auf dem, dem Kummerkonzert in Wiesbaden gekauft. Also wirklich, ich bin dieses Jahr nochmal ein sehr starker Blondinader geworden. Ich habe Bock auf dieses neue Album. Absolute ich fand die, die Songs, ja. die dieses Jahr rauskommen, sind Männer und du und oh, ich und ja. so. Wirklich so gute Songs mit so niceen Themen und so. Also wirklich absolut absolut empfehlenswerte Band. Also dieses Jahr ist wirklich Blond ist in meiner Band-Rangliste sehr stark aufgestiegen dieses ja. Jahr. Weil es vorher so eine Band war, die ich mal so nebenbei gehört habe, ist Blond jetzt wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbands geworden. Apropos Lieblingsband. Die Lieblingsband meiner Lieblingsband, meine, nein, die, meine Lieblingsband hat dieses Jahr, das ist jetzt mein, mein Top-Moment des Jahres. Und da habe ich wirklich das ist jetzt Schummeln vom Allerfeinsten. Hier steht <lacht> Top steht bei mir Kraftclub. Und ich fasse da jetzt sehr viele Dinge zusammen. Zum einen, Kummer. Ganz anderes Projekt, aber selbe Person. Ich war in Berlin, ich habe davon schon gesprochen. Absolut, das wäre, das ist eigentlich mein Musikhighlight des Jahres, wenn ich nicht so schummeln würde. Ist, sind diese zwei Kummer-Konzerte und dieser ganze Ausflug nach Berlin. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört euch die Folge an. Ich weiß gerade nicht, ist das Kraftclub, Ihr seid eine Indie-Band, heißt die Folge, glaube ja, ich. Genau, da rede ich sehr, sehr viel darüber. Das war ein so schönes Wochenende. Das war ein mein, wahrscheinlich mein Jahreshighlight. Es war, ach, es war alles toll. Wirklich, es war einfach toll. Und es war ein so schöner Abschluss für dieses Projekt Kummer. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Dann das neue kraftclub album Cargo. Es ist... Vielleicht das beste Album des Jahres. Es ist Es vielleicht das beste Kraftklub-Album. Meiner ich Meinung setzt. nach ist es das beste Kraftklub-Album. Ich glaube auch, dass es das beste Kraftklub-Album ist. Es ist zwar nicht sehr lang, es ist, geht irgendwie nur eine halbe Stunde oder so, aber, aber jeder, jeder, jeder Song. Song ist einfach gut. Es sind überragende Features drauf. Ja. Also kein Gott, kein Start nur du mit mir morgen. Oh, oh mein Gott, so schön mit blond, das Ah, es ist so gut. Ist und auch, genau, ähm, Fahr mit mir 4x4 mit Tokyo Hotel, auch so, 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 so gut. Also wirklich, es ist ein so gutes Album. Ich habe dieses Jahr, Kraftklub ist mein Top-Künstler des Jahres, von der meinen Top-5-Songs sind drei davon von Kraftklub. Das hat alles angefangen mit einem reicht Ich dachte, für mich hatte ich ein bisschen die Angst, dass Kraftklub vorbei ist, als das Ganze mit Kraftklub war lange weg und Kraftklub kam zurück mit diesem Banger. Also wirklich ein Song reicht. Mein auch absolut mein Song des Jahres. Spotify ist da leider andere Meinung. Hat Europa auf die Eins gepackt. Also auch Europa ist auch ein guter Song. Europa ist auch sehr gut. Aber ein Song reicht ist für mich auch nur auf Platz 2 bei Spotify, weil ich irgendwann angefangen habe die die Blutversion zu hören, die auf Platz 5 gelandet ist. Also ähm, wirklich Kraftclub. Comeback des Jahres, also wirklich mit Abstand Comeback des Jahres. Wirklich so ein gutes Album, so ein gutes Ding. Dann waren wir jetzt auch noch auf dem Konzert mit Mia Morgen als Vorband. Wir waren wieder mit coolen Leuten da. Es hat einfach, es hat Spaß gemacht. Ich fand ein bisschen schade, war Kraftclub ist einfach zu groß. Also ja, Kraftklub also ist, die, das klingt jetzt fies, aber Kraftklub ist zu groß. Die Festhalle die in Frankfurt
0: zu mainstream. Also die ja. Festhalle ist zum einen war schon, das war audiotechnisch bei genau. Kraftklub ging's. Ich finde bei Mia Morgen war es echt so ein bisschen
1: wir standen halt auch scheiße, weil wir am Rand standen am Rand stehst du immer scheiße für Audio. Aber genau, die Festhalle, ich war da schon auf mehreren Konzerten, ist einfach mir zu groß. Also ich brauche... Kraftclub ist zu groß für die Halle. Die müssen. Wir fahren nächstes Jahr nach Wiesbaden und Dresden auf die Open Airs. Da, da gehören die hin. Oder auf Festivals. Große Hallenkonzerte sind's einfach nicht. Für mich war
0: es aber auch dann. Also was sich was nicht die Schuld von Kraftclub ist, aber ich fand die Crowd. Ja. Auch nicht so geil wie, also gerade im Vergleich mit Blond, die eine kleinere Crowd hat Aber dafür hatte ich das Gefühl, die Leute sind da irgendwie mehr involved und irgendwie nicer insgesamt drauf, als es dann bei, bei Kraftklub irgendwie der Fall war. Ja, ja, also da waren natürlich auch super viele coole Leute bei Kraftklub, so gar keine Frage. Aber es waren auch echt so ein paar Leute, wo ich mir gedacht habe, oh,
1: ja, das ist halt das Problem. Und man hat halt so eine riesen... An sich das Konzert überragend. Absolut Setlist, überragend. Setlisten Setlist wirklich überraschend, oh. weil sie das ganze Cargo-Album gespielt haben. Dann halt mit Mia Morgen und Blond zwei Feature-Gäste auf die Bühne zu holen. Ab also Mia ja. Morgen war erwartbar, wenn Mia Morgen Vorband ist. Hm. Aber dann noch Blond auf die Bühne zu holen, da in Frankfurt wirklich 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 gut, wie die Setlist auch ähm, strukturiert war, hat mir auch gut gefallen. Sie haben ähm, bei dir von Kummer gespielt, was ich auch super das fand. War total dieses geil. in die in die Crowd gehen, das machen die schon immer. Sie haben leider nicht mehr. ihren früher haben sie immer eine Bühne in der Crowd aufgestellt und haben dann einen ähm, Stage Dive Wettbewerb zurückgemacht. Meistens ohne Max, weil der hat Schlagzeug noch meistens auf der Bühne gespielt. Wer von denen vier zuerst wieder an der Bühne war, <lacht> hat sehr häufig Till gewonnen. Übrigens, muss dazu sagen. Also hat mir auch immer gut gefallen, aber auch so dieses einfach mitten in die Crowd gehen mit den Instrumenten, sich einfach dahinzustellen, stellen, alle um sich rumsetzen. Es hat leider nicht so gut funktioniert, weil nicht alle sitzen konnten. Das Wie gesagt, ist halt die Platzmäßig dann das... Festhalle ist ich. zu groß. Change my mind. also es ist, Die Festhalle ist keine gute Konzertlocation. Es tut mir leid, aber Felix Kummer war sehr angetan von der von der, von der Festhalle und das ist auch okay. Und für, für einen Künstler war das... Aber als Zuschauer ist die Festhalle in meinen Augen einfach zu groß. Aber sonst so... Ja, und ähm, die Garderobe der, war beschissen. Ja, die Garderobe war kacke. Und es war ja. einfach so, ja, keine Ahnung, nächstes Jahr Open Air wird geiler. Ich glaube, das wird einfach, vor das, allem Wiesbaden Schlachthof ist eigentlich gar nicht so groß als Open Air Location. Ich war da ja schon mal. Mhm. Also, bei den Broilers übrigens. Ähm, ohne TSU, immer Drangsaal <lacht> tatsächlich. Oh. Und noch ein paar andere. Also wirklich ähm, tolle Location. Ich habe richtig Bock. Und es ist einfach, aber wirklich so wie es gemacht wird. Und dann das, ich fand es ein bisschen schade, dass irgendeine Nummer auf dem Glücksrad stand, und deswegen leider nicht dran kam. Dafür Scheiß in die Disco auch ein guter Song. Ich kann verstehen, dass sie mittlerweile ein bisschen alt geworden sind für ihn, aber er funktioniert einfach immer noch live. Irgendeine Nummer ist meiner Meinung nach, glaube ich, der bessere Live-Song. Die haben die damals gespielt, als ich schon mal bei Kraft war. Aber egal, 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 egal. Ähm, neue Chance im Sommer. Neue Chance im Sommer. Wer sagt, weiß, was dann auf dem Glücksrad steht. Aber halt auch so Songs wie 500k live und Randale. Randale war. Für Randale habe ich mich auch nochmal zusammenreißen müssen, weil ich war eigentlich die letzten fünf Songs wirklich im Arsch. Ja, same. Und also, also, ich für Songs war schon Liam, relativ früh am Arsch, weil ja. ich im ersten Song genau, ja. dick einen gegen den Kopf gefressen hatte. Ich aber bin durch den Moshpit getanzt, das war cool. Das, das habe ich gesehen, ja. Für ähm, Songs für Liam hat es bei mir auch leider nicht mehr gereicht. Es ging Stimmmäßig ging es bei mir auch irgendwann. Ich war auch körperlich einfach. Ja, im Arsch. bei Songs für Liam stand Also, weil ich dann aber auch ja. vorher ein Song reicht, mich nochmal richtig zusammenreißen musste. Ja, same. Musste. Also, aber, da bist du ja auch nochmal voll reingegangen genau. und. Ähm, ja, war ein tolles Konzert. Wie gesagt, Crowd, ein bisschen Kacke und irgendwie Location nicht so cool, aber ja, ja, egal. Insge also aber insgesamt, das war, Kraftklub war die Band. Kraftclub hat das Jahr schon. Kraftclub hat mich dieses Jahr dominiert. Ja. Also es ist einfach so, und es war einfach dieser Abschluss, also es war auch so passend alles. Es kam ein Song reich und man war so gehypt und dann hat man aber nochmal Kummer nochmal abgeschlossen und dann war das vorbei für mich und dann ging, kam dieses Kraftclub eine Woche später und es war so yes, geil, ey, Kraftclub ist back und so. Comeback des Jahres. Guter Abschluss.
0: Okay.
1: Kraftclub mein Musikhighlight des Jahres.
0: Das ist damit nicht nur der Abschluss deines Musikjahres gewesen, sondern auch unser Abschluss von dieser Folge, von, von unserem Jahresrückblick. Von dem Jahr, Moment im Moment. Von dem Jahr. Ähm, was nächstes Jahr kommt. Also, wir haben äh, so viel können wir sagen. Wir haben den Podcast verlängert. Also wir haben unseren RSS-Feed verlängert. Sonst hätte auch diese Folge übrigens nicht erscheinen können. Genau. Das heißt, theoretisch besteht die Möglichkeit, dass wir Folgen bringen. Wie regelmäßig das sein wird, wissen wir nicht. Ja. Wir wissen nicht genau, was nächstes Jahr kommt. Generell, die Lust besteht immer noch. Die große Qualitätsoffensive, die wir irgendwann mal vor zwei Podcasts angekündigt haben, die wird nicht kommen. Aber ich denke, wir werden uns auf jeden Fall mal zwischen den Jahren ein bisschen Zeit nehmen, ein cooles neues Intro zu machen. Ja. Weil das Ganze ist auch ein Staffelfinale. Das ja, ist stimmt. Folge 9. Ähm, wir wissen nicht, ob es eine zehnte Folge Spezialfolge geben wird. Auch das äh, offen. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Aber das wird das reguläre Staffelfinale sein. Ja. Und genau, im nächsten Jahr, mal schauen, was kommt. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal einen mit Bild. Vielleicht nicht. Vielleicht äh, gibt es irgendwann wieder ein Reel. Vielleicht nicht. Das ist alles sehr offen. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Ja. Und wenn wir weiterhin Bock auf Podcasts haben, dann werden welche rauskommen, wenn was passiert, was cool ist. Folgt ähm,
1: unser Instagram, da, dann
0: kriegt ihr alles mit. Genau, Und folgt ich unserem ich denke, also ich habe auf jeden Fall Bock, gerade so nach den letzten Filmen habe ich so gemerkt, ich habe Bock auch mal immer mal wieder mal ein Murmeltier das erstes Mal reinzuschieben. Auch da haben wir ja auch gemerkt, so das muss ja nicht immer zu zweit sein, so, mhm. gerade wenn es zeitlich nicht so ganz passt. so. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall ein oder zwei Mal wieder kommen, Vielleicht nehme ich mir auch noch mal Zeit, um über ein paar Filme, Honorable Mentions zu reden, die ich jetzt nicht so, für die ich jetzt nicht so viel Zeit hatte. Ähm, genau. Aber ja, der Podcast wird vielleicht in irgendeiner Form weitergehen. Irgendwas wird bestimmt ja, kommen. Ja, irgendwas passiert. Also und und wenn es irgendwann noch mal ein Abschluss ist. Ähm, das hier ist jetzt erstmal der Abschluss fürs Jahr. Ja. Ähm, dementsprechend und der Abschluss dieses Podcasts, dieser Folge, dementsprechend müssen jetzt genau, du hattest es ja schon einen Song genannt den du draufpackst, fremdlich und, ähm, und wir nehmen uns jetzt mal raus als Weihnachtsgeschenk für euch, dieses Mal zwei Songs pro Person draufzupacken, wow wie crank, absolut absolut nice von uns, so als kleines Weihnachtsgeschenk ja. für euch ähm, genau, von mir ich, ich packe als ersten Song rauf äh, Luna Araba von Chola Peschke, jetzt schon der zweite Song von dem äh, guten Herrn denn, äh, Schon noch dreist. Ja, ich muss ein bisschen was zu dem sagen, weil <lacht> ich habe das in der letzten Folge auch nicht so richtig wertschätzen okay. können, dass dieser Mann, der, der hat meinen meistgehörten Spotify-Song äh, erzeugt. Der hat mich total in italienischen Indie, italienischen Alternative reingebracht. Und Italienisch ist so eine wunderschöne Sprache. Ich verstehe quasi nichts, aber es ist so schön, italienisch zuzuhören. Und da bin ich auch sehr dankbar, an, den, an die sehr langsame Person, die mir ähm, diesen Künstler gezeigt hat und die mich eben auch dadurch in dieses Album hineingebracht hat. Also hier, danke, M.H. Äh, äh, ne? Und genau, also, ja, italienischer Alternative ist es, ist es wirklich, hat mich, hat mich sehr beeindruckt und hat mich sehr in, in den Bann gezogen und hat mir quasi ein neues Genre so ein bisschen eröffnet. Ähm, auf das ich jetzt voll Bock habe. Und deswegen bringe ich noch einen zweiten Song dieses Künstlers. Und das ist, glaube ich, damit der erste Kün Gut, Kummer ist theoretisch durch... Wir haben Kraftclub und unkummer song glaube ich, drauf, ne? Wir haben, also, glaube ich,
1: ein Song reicht. Und wir haben, äh, Felix, alles wird gut, glaube ich. Also ist Felix auch zweimal, zweimal drauf. Felix zweimal. Felix
0: zweimal. Genau. Aber ja, das äh, wäre mein erster Song, den ich euch draufpacke und... Äh, was ist dein zweiter Song?
1: Ja, ähm, ich war grad, wollte gerade in die Playlist gucken. denn würde mir auf, wird mir auf einmal Best of Star Wars auf Spotify vorgeschlagen. Ich, Geil. Das, und da ist ein Titelbild von Endor. Oh, Passt irgendwie gerade. Ähm, mein zweiter Song ist eigentlich richtig dumm. Und ich habe den neulich nur aufgeschrieben. Wir wollten eigentlich den Podcast schon von der Woche aufnehmen. Dann ist was dazwischen gekommen. Und da brauchte ich schnell einen Song. <lacht> und da habe ich den aufgeschrieben. Aber ich packe den jetzt trotzdem drauf. Und zwar, weil dieser Song in letzter Zeit mich sehr beschäftigt, warum auch immer, ja, obwohl ich weiß, hängt ein bisschen mit einer gewissen Person zusammen. Aber ist egal. Irgendwie feiere ich den Song in letzter Zeit, auch wenn er sehr, sehr dumm ist. Und zwar Atzenmodus von BHZ. Ich dachte, es würde mit einem
0: Tier zusammenhängen. Und zwar mit dem Haubentaucher, der in letzter Zeit <lacht> in leichten
1: Gewässern häufiger gesichtet wird. Genau, das ist ein wirklich dummer Song, aber er macht Spaß beim Feiern. Und das ist, irgendwie, das ist ein Song, der irgendwie beim Feiern auch cool ist, der halt irgendwie dumm ist und zwar trotzdem aber Spaß macht und nicht Laila heißt und irgendwie so äh. ja. Ja, das fickt, fickt euch Leute, die auf allen Konzerten Laila schreien. Boah, ja, wirklich. wirklich. Ihr Boah. könnt euch wirklich mal. Also, ihr seid einfach unsympathisch. Ey, ihr
0: seid wirklich menschlich gesehen. Ja, verachte ich euch. Und es
1: nervt mich, dass Laila der Top. Also, wirklich, das das hätte ich auch. Also, das mache ich jetzt ganz gut. Genau. Das schiebe ich ganz gut nach, weil ich vorher nicht dran gedacht habe. Laila ist für mich ein Musikflop des Jahres. Ist auch noch ich, nerviger als T.S. Uhlmann. Absolut. Viel, viel nerviger als T.S. Ullmann. Ich finde Laila. Ich finde, diese Debatte darum, man kann davon halten, was man will, dieser Malle-Scheiß, ich fand den Song auch am Anfang, ich fand den okay so, das ist halt so ein Malle-Kack-Song, so wie ja, jeder andere Malle-Kack-Song. ist Malle nichts Besonderes. Der ist aber nichts wie? Besonderes. Aber, aber, und ich finde, so, so, wenn man mal so zwei Cola zu viel getrunken hat, dann kann man den auch mal so ein bisschen Ja, ich finde sowas halt immer scheiße. Also ja, ich finde ich find die, ja, so find die auch kacke, aber ich finde den nicht besonders kacke. Nö. Der hat für mich nichts herausragendes. Aber aus diesem Song wurde eine Debatte und ich finde es das okay, dass man so Songs kritisch betrachten kann, weil ich finde zum Beispiel super schwierig, dass meine kleine Cousine in der ersten Klasse dieses Lied mhm. singt. Dass Kinder bei mir in der Schule Erstklässler dieses Lied singen, finde ich einfach nicht geil, finde ich nicht nice. Weil dieser Song ist für mich nicht zu so Kinder und es ist, der soll auf Mallorca bleiben. Und man kann da mal kritisch, ich finde es Legitim, da mal einen kritischen Blick auf diese Male-Songs zu werfen und da vielleicht auch mal drüber nachzudenken, was man da von sich gibt, weil dieser Song wirklich frauenverachtend und SexarbeiterInnen verachtend und einfach dumm ist. Also er genau. ist einfach dumm. Aber da ist eine Debatte rauf, einfach, die irgendwie verständigt ist. Aber diese Debatte hat eine Front an Menschen hervorgebracht, die diesen Song aufs Heiligste verteidigen, die auf einmal auf die Idee kommen, dass das freiheitseinschränkend ist, wenn ich so einen Song, wenn ich kritisch auf so einen Song blicke. Das ist für mich eine Sparte Menschen, in die auch Menschen kommen, die ähm, keine Ahnung, Fleisch essen radikal verteidigen, die Tempolimit radikal verteidigen und so Sachen mit Freiheit absolut aber,
0: ignorantes genau. äh, Herangehensweise. Und das ist bei diesem. Und dies, also dann so zu ihrem Witz Nummer eins machen, ja. überall sich, die, sich Laila zu wünschen, so dieses, ich weiß nicht, wir waren doch auf diesem. Was waren das irgendwie Stadtfest hier in Gießen oh. und da war eine Band ah oh, die waren okay, das war eine Coverband ne? ja so die -Rock. haben so Rock Songs gecoffert. das war okay und da gibt's Typen die haben nach jedem Song sich Laila gewünscht und haben sich jedes Mal komplett beömmelt und so,
1: und auch so also dafür so gefeiert. Wie, wie,
0: ja und wie wenig Ach, kann man auch eine Situation lesen dass du einfach nur merkst dass ja. du den Leuten hart auf die Nerven gehst und ey wenn das Freiheit ist, dann möchte ich in Nordkorea leben. Ja. Nee, Spaß. Aber trotzdem wirklich. Ja, also wirklich. Oh, das stimmt.
1: hat passiv also gemacht. Ist, das ist wirklich was, das hätte ich aufschreiben. Es ist blöd, dass es mir jetzt jetzt ist. Ja. Und es tut mir leid für T.S. Uhlmann, weil T.S. Uhlmann ist 0,000% so unangenehm ja. wie dieser Song. Und das ist jetzt wirklich, das ist mein. Okay, ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt ja, habe. Das ich auch. Ist Laila ist mein Flop-Musikerlebnis des Jahres. Nee, das was ist ich mein popkulturelles
0: kulturelles Flop-Erlebnis des ja, Jahres. Das ist, das ist mein Jahresflop. Das ist schlimmer als Gone with the Wind. Das ist wirklich...
1: Das ist schlimmer das, als Obi-Wan, das ist schlimmer als Harry Potter, was, das, was ist das ist schlimmer als Martin in der mit sich gebracht weil, hat. Diese, was, diese, oh. diese Wellen, die dieser Song geschlagen hat. Und nicht, und das liegt, ich kritisiere nicht diese Thüringer Stadt, ich weiß nicht, Tübinger Stadtverwaltung, die gesagt hat, wir spielen dieses Song nicht. auf unserem. Ich finde es okay, ihr dürft es nicht spielen. Ist maybe ein bisschen Doppelmoralik, wenn ich, ich danach... Auch Song an sich genau, nicht, nicht, ich hab Problem, auch, Song Obwohl aber, doch, ich habe was gegen diese Atzen, die den Song geschrieben haben, weil... Ja, wie die
0: den verteidigt haben. Weil die den aber, so
1: verteidigt ja. haben. Ist okay, ist deren Song und... Ist okay, aber wie gesagt, da hat sich was draus entwickelt, was nicht damit zusammenhängt, dass eine Stadtverwaltung diesen Song verb verboten hat. Weil klar, ist es ist ein bisschen heuchlerisch, wenn ich danach ähm, skandalen Sperrbezirk spiele oder ähm, irgendeinen anderen Malles Song oder was weiß oh ich Gott, ist Aber so, das sind
0: Privatleute, so die können verbieten, die was können sie verbieten, wollen. Die können verbieten, was also. sie
1: wollen. Wenn ich den Song scheiße finde, dann finde ich ihn scheiße und lasse ich ihn nicht spielen. Aber diese Front an Gegenbewegen und wirklich, wenn jetzt die Nee, ich möchte jetzt, ich möchte eigentlich nicht so persönlich angreifend werden, aber wenn nee, ihr aber so wenn wenn ihr für euch ich, also ich finde, man kann das immer eure Energie für was anderes Genau an, und, und überdenkt mal ein bisschen, was ihr also ich will jetzt nicht auch nicht so hier einen auf Moralapostel machen. Ihr dürft diesen Song hören und die könnt ihr gut finden. Ich finde ihn halt persönlich scheiße, aber ähm, ich finde die
0: politische Bewegung, die sich um genau, diesen Song entwickelt. Genau. Hat, und wenn man super sagt, problematisch und hart schwierig. Genau. Und, und das ähm, ist so,
1: ha, ah, dieses ich weiß das, nicht, ist ja auch nicht generell so dieses ähm, Freiheitsding und ah, wie gesagt, es ist so. Ja, vor allem, Leider verteidigen so viel, ist für mich wie Tempolimit verteidigen und wie Fleischwissen es, verteidigen. ist halt
0: nichts. Also, es hat in meinen Augen auch nichts mit Freiheit zu tun. Und ey, Leute, sprecht mal Sachen an, die wirklich ähm, Freiheitsverbieten sind. Warum ist es in unserer Gesellschaft immer noch äh, so? sozial und gesellschaftlich verankert, dass alle Leute in einem Job arbeiten müssen, der unbedingt, wo es primär yeah. darum geht, dass man Geld verdient, warum, warum ist es in unserer Gesellschaft so verkannt, dass man etwas macht, woran man Spaß hat, beziehungsweise warum ist es gesellschaftlich so drin, dass wenn wir einen Job machen müssen, an dem wir Spaß haben, dass man doch bitte nicht so viel Geld damit verdienen muss, weil du hast ja Spaß daran, ja. Yeah. Das ist Freiheitsbeschränkung. Warum sagt dazu keiner was? Warum warum reden wir über irgendwelche scheiß Malle Songs
1: so? Was und ist Tempolimit und was, Tempo -Limit was, ich, Limit so, was und ist Tempolimit? Und wie keine Ahnung, nur weil es in deinem Kaffee jetzt, denk, weil die gefragt wirst, ob du den Kaffee auch mit Sojamilch trinken willst oder mit Hafermilch und nicht also das hat das muss ich kurz erwähnen hier ja. in meinem Kaffee Kaffee Verkäufer des Vertrauens in, die, in dieser Stadt hier, ähm, hat, der hat mir erzählt, dass. Also, ich bestelle meinen Kaffee auch mit Hafermilch, weil ich einfach von normaler Milch eher Bauchschmerzen bekomme. Und ich finde auch einfach, dass es. Was äh, übrigens normal ist. Ja? Genau, normale wirklich, Menschen vertragen keine Kuhmilch. Die ganzen
0: ist, Kuhmilch vertragenden, unnormalen Menschen wirklich. Genau, und hier ähm, sind
1: die Norm. Ähm, Kuhmilch ja auch wirklich Umwel eine sehr schlechte Umweltbilanz hat. Also, wirklich, ich finde, äh, egal. Auf jeden Fall hat der mir erzählt, dass es manchmal Menschen gibt, die gefragt werden, ob man. Normale Milch, also die ist schon der Begriff normale Milch ist ja eigentlich. Normal ist sowieso immer so dieses genau.
0: Normdenken in unserer Gesellschaft ist sowieso so. Genau, aber dann wird
1: er, fragen die, willst du normale Kuhmilch? Und dann sagen die so, neumodischen Scheiß. Und dann meckern die diesen Verkäufer an, der wirklich nur lieb gefragt, das hat er mir mal erzählt, ähm, als ich da mir einen Kaffee geholt habe. Und der wird einfach nur, hat einfach nur lieb gefragt, weil die ja auch offensichtlich Hafer, Soja und Mandelmilch anbieten. Und dann den anzumeckern und zu sagen, hier den neumodischen Kack, es bringt dich nicht um, ähm, Hafermilch zu trinken. Aber Kuhmilch bringt dich eher um, Fun Fact am Rande, aber egal. Also wie gesagt, das ist alles für mich so, ach, das ist alles so. Und Laila ist für mich ein Paradebeispiel ja. für diese Ignoranz und dieses, ich muss was auf Krampf verteidigen und dieses, ich bin auf Krampf gegen dieses woke linke, Grünversifte, was mich sowieso immer, ah, dieses, weiß nicht, ich könnte mich da jetzt stundenlang drüber aufreden. Ich möchte ja. diesen Podcast jetzt nicht überziehen, aber Laila, du bist mein popkulturelles ein Flop-Erlebnis des Jahres.
0: Und äh, genau, und damit haben wir das erste Mal, so, also wir haben schon mal leicht mit, mit der Tradition gebrochen, dass wir mal am Anfang gesagt haben, dass hier wird kein sonderlich gesellschaftskritischer ja. Podcast, aber jetzt am Ende dieses Jahres 2022, <lacht> da geben wir einen Fick. Ja, wir geben einen absoluten Fick auf euch, weil genau. äh, wenn ihr ja, leila... Jetzt, jetzt sind wir... Äh, Ach, keine Ahnung, wie seid auch auch
1: so, Ich will auch immer nicht so negativ. Nein, sein. Nein, ihr und könnt so. das Lied meinetwegen hören. Genau, aber Ich habe auch nichts gegen diesen Song. Ich habe besoffen, habe ich auch schon mehrmals diesen Song wirklich gefeiert und ich finde es nicht. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich Aber diese Front, deswegen klingt es jetzt vielleicht ein bisschen, ich will jetzt auch nicht hier meinen Moralapostel raushängen lassen und jetzt hier einen auf Doppelmoral machen und sagen, ich höre mir diesen Song diesen Song besoffen an und finde ihn cool und sag dann wiederum, hört ihn euch nicht an. Ihr könnt den hören, ich habe nichts gegen, aber gegen was ich was habe, ist diese Entwicklung, die sich daraus entgeben hat, diesen Song so aufs Abgrundtiefe zu vergöttern, weil er dieses Freiheitssymbol, Der ist nicht ist besser oder
0: schlechter als andere Mal. Ist genau, so. Der was ist, das ist, so ist, so ist da nicht zwischen Laila
1: und dichtem Flieger? Laila ist sexistisch, okay, w ja, was ja. Es gibt genug andere Sexisten, also so, ja. ja, es ist halt... Und dann auch dieses, ah, dann auch so, es gibt jetzt auch so ganz viele malle -Songs, die auf dieser Erfolgswelle mitschwimmen. Ja. Mit, die heißt jetzt nicht Laila, sondern Lea und was weiß Ach, ich. Also wirklich ist es, es also gibt auch welche, das finde ich wiederum eigentlich ganz cool, es gibt welche, bei denen es nicht um Frauen, sondern um Männer geht, ist ja, irgendwie ist ganz nice, aber ist trotzdem dumm. Es
0: also ist nur dieses auf dem Hype. genau, also Aber selbst, ist, selbst das finde ich nicht so schlimm, auf dem Hype mitschwimmen, sondern dieses, ey Leute, es gibt... Gesellschaftlich so viele große Probleme. Wir haben gerade so, ne, genau, weil jetzt auch zuletzt so mit, wie viele Leute jetzt mit Inflation Probleme haben. Und die Leute stecken ihre Energie da rein, einen fucking Malle-Song zu verteidigen und machen daraus ihr größtes politisches Statement seit 20 Jahren oder so. Ja, genau, also ist ich finde. Das euer, auch. also so, weiß ich nicht, ist das euer Ernie?
1: Und ich war auch auf Habt dieses Jahr auf das muss ich noch ganz kurz oh. erwähnen. Ich war dieses Jahr auf mehreren Dorffesten, wo dann so der der Cap... Mensch, also es gibt ja in Dörfern immer, also da wo ich herkomme, da heißt es Kerb und nicht Kirmes, also falls ihr verwirrt seid. Also gibt es dann Kerbverein und dann kommt dieser Kerbvereinsvorsitzende kommt auf die Bühne und sagt: "Wir spielen den Song trotzdem." So ihr dürft den spielen, das ihr könnt ist spielen, keine große was ihr Rebellion wollt. so. Das Solange ihr nicht die erste Strophe der Nationalhymne anfangt hier zu singen, das kommt nicht der Verfassungsschutz und klaut euch diesen Song. Und das selbst ist die aber erste Strophe
0: der Nationalhymne wird noch auf vielen Dorffesten genau, gesungen. Genau, weil das ich Probleme muss, das muss ich auch
1: die die die, 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 die Überschneidung von Menschen, die Leila verteidigen, zu Menschen, die sagen, Rassismus ist kein Problem, Klimawandel ist kein Problem und Sexismus ist, ist überhaupt leider, nicht so, ist leider sehr, cool. sehr groß. Ich sag nicht, dass jeder Mensch, der diesen Song verteidigt, so ist, aber es gibt halt eine Überschneidung von Menschen, die nun mal sagt, stell dich mal nicht so an, wenn man wenn man halt nun mal sagt, hier deine Aussage war uncool, könnte man vielleicht überdenken, so war, war, hat rassistische ähm, Ausdrücke oder sexistische Ausdrücke. Die Leute sind auch, also es gibt auch viele Menschen, die in diese Ecke gehen, die dann halt leider auch diesen Song verteidigen. Deswegen, wie gesagt, diese Bubble an Menschen, die diesen Song verteidigt, in vielen Stellen auch, also sind auch viele problematische Menschen dabei. Deswegen, also Menschen, nee, nicht problem Menschen mit problematischen Aussagen und so. Also wie gesagt, Leila, um, wirklich. du bist ein, du hast etwas geschaffen. Und ich würde jetzt gerne sagen, ich... Äh, dieser Song kann da nichts dafür, und dieser Mensch, der diesen Song geschrieben hat, aber dieser der Mensch, der diesen hat, Die haben diese ja zwei so Menschen, ich glaube, das ist dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, und Ike Hüftgold, den ich eigentlich immer mochte, tatsächlich, weil Ike Hüftgold eigentlich gar kein Malle-Typ ist, sondern mal aus Gag gesagt hat, ich kann einen Malle-Song in zwei Minuten produzieren und es dann geschafft hat, damit erfolgreich geworden ist. Ähnlich ja. so wie Menasmus mit Deutschrap, ist Ike, Ike Hüftgold ist <lacht> der Menasmus des Malle-Schlages für mich immer gewesen, aber der verteidigt jetzt diesen Song auch, und er hat ihn auch irgendwie mitgeschrieben. Und es ist ja irgendwie verständlich, dass man sein eigenes von Aber die, wie gesagt Ja, aber sie wie nutzen es halt total sie aus, nutzt, dass Es sie ist eben, halt eine politische Agenda. Also es ist für mich ja, absolut, ist Diese Leila-Verteidigung ist eine politisch-gesellschaftliche Agenda. Ist eine politisch -gesellschaftliche und ich finde
0: es sehr schade, dass die Energie dafür verwendet wird. Genau. Weil, ey, wenn ihr so viele Leute habt, die euch zuhören, dann kann man das auch für was Sinnvolleres nutzen, als genau. zu behaupten, das wäre Freiheitsliebe, einen beschissenen inhaltsleeren Malle
1: -Song Den zu ich in, mit irgendwelchen dummen Reimen la 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 Leila, das kann ich das schreibt dir jedes dreijährige Kind. Also das ist nichts so musikalisch. Nee, hochwertig. nee, das dreijährige
0: Kind schreibt das ganze nicht sexistisch, weil Ja, das dreijährige Kind, kind weiß nicht, was Sexismus ist. Den, äh, den lehren wir dem Kind dann erst, wenn es äh älter wird. Genau, und wenn, also und wie gesagt, ich
1: finde es alles auch, dass dann die Kinder in der ersten Klasse dieses Lied dann vor sich hin singen, weil das Lied nun mal auf einmal so mega im Hype ist. Und das ist übrigens, ich habe die Jahrescharts gesehen, die offiziellen deutschen Charts haben dies schon veröffentlicht. Laila ist Platz 1 der Jahrescharts. Ja. Und, Und was? da ist, wurde die Freiheit aber mal verboten. Genau. Mensch, das durfte die aber alle nicht hören. Und also der hat, so, der hat sogar in Deutschland As It Was von Harry Styles ge ge geschlagen. Und wie häufig habe ich dieses Jahr As It Was gehört. Das ist mir quasi... Ich wurde quasi bombardiert mit diesem Song. Aber nein, Leila hat diesen Song geschlagen, weil jedes verkackte Dorffest diesen Song gespielt hat. Nein, 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 die waren alle verboten. Die haben das nur über ihre genau. Piratenradios. Ich überlege mich gerade, Und dieser Song wird ja auch nicht im Radio gespielt. Großartig, Ja. glaube ich. Also nicht mal irgendeine so ja, Stargesänge. Das heißt, es ist alles nur, und Streams zählen wirklich wenig. Ich glaube nicht, dass man diesen Song irgendwo kaufen konnte. Ich glaube nicht, dass der physisch veröffentlicht wurde. Und dann musst du mal überlegen, wie wenig Streams eine verkaufte Platte sind. So Und dann ist dieser Song Platz 1 der Jahrescharts. Macht euch eure Gedanken dazu.
0: Okay. Ähm, Gut. Ja, das ist jetzt
1: der gesellschaftlichste, politischste ja. Podcast aller Zeiten. und Der geht jetzt auch fast ähm, zwei Stunden. Wir genau. waren eigentlich nach anderthalb Stunden fertig.
0: Ja, ähm, vielleicht ja. haben wir euch jetzt auch verloren. Eigentlich wollte ich
1: nur Atzenmodus auf die Playlist machen. Ja, vielleicht haben wir euch verloren. Aber Für die, die noch da geblieben sind und irgendwie ein bisschen nachvollziehen können, was wir damit ausdrücken wollten, danke, ähm, dass es euch gibt.
0: Genau, und äh, auch nochmal ja, danke an alle Zuhörer, die wir ja. dieses Jahr hatten. Und Zuhörerinnen und um Zuhörerinnen. Zuhörerinnen und genau, aus Na, allen Ginder,
1: Entschuldigung, ich bin gerade aus, Ramp, wo aus <lacht> allen
0: Ländern wir haben äh, sechs Länder, glaube ich, gehabt, ne? Hey, yeah. wir, wir sind ein multikultureller multinationaler Podcast. Thanks for listening. Uh, thanks for listening. Maybe we will do an English Episode one time and yes. it will be great. And it can be also greater. Like, the like, yellow from the
1: egg. Like, like a G-Scrater. Do yeah. you know a G-Scrater? Okay, back to, back to German. Ja, also ich wollte eigentlich nur Atzenmodus auf die Plätze okay. packen. Uh, ja. Den finde ich cool. Dann, Und in uh, Atzenmodus wird auch, ich muss kurz, ich ganz kurz eine Sache sagen ich noch dazu, in Atzenmodus, da wird auch mehrmals das Wort Bitches verwendet, das ist auch uncool. Aber keiner verteidigt Atzenmodus, als wäre das das, ja, egal. Gut, alles klar. Lila, Flopsong des Jahres. Same. Boah, wow, lass mal die Folge. Na egal, wir überlegen Nein, jetzt den Folgentitel.
0: Es wird ein sehr cooler Folgentitel yeah. sein. Ähm,
1: genau. Ähm, wir wünschen euch. Achso, so nee, willst du noch was sagen?
0: Ja, ich würde jetzt auch schöne Feiertage. Genau, machen. genau,
1: schöne Feiertage. Falls ihr Weihnachten feiert, viel Spaß an Weihnachten. Viel Spaß, an, wenn ihr kein Weihnachten feiert, viel Spaß mit der Familie, falls ihr das macht und viel Spaß irgendwie. Falls ihr keine Familie habt und alleine genau. nur rumsitzt, viel Spaß dabei. Ey, genau, ihr habt zwei Tage frei. Wenn ähm, ihr nicht, stopp, ihr habt zwei Tage frei, wenn ihr nicht im Gastronomiegewerbe genau. oder ähnlichem arbeitet, im Krankenhaus oder so. Aber Dann Respekt ey. an euch. Ich habe auch jahrelang an Weihnachten arbeiten müssen. Meine Mama arbeitet auch im Krankenhaus. Respekt an euch, dass ihr an den Feiertagen arbeitet. Safe, absolut. Genau. Genießt trotzdem irgendwie die Freizeit, genau. falls ihr Ferien habt. Genießt. Genießt's. Wir Kommt haben gut euch neue sehr Jahr. viele
0: Film-, Musik-, Serienempfehlungen in den letzten Monaten und vor allem auch jetzt in, in gegeben. In dieser Folge. Ähm, gönnt euch. Genau. Und dann äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, uns, ja, genau. Wir uns wieder, sehen genau. uns wieder. Versucht das
1: Jahr irgendwie noch ein bisschen zu genießen, auch wenn dieses Jahr sehr viel dummes Zeug passiert ist, was nichts mit dem Popkulturell zu tun hat. Ja, aber also war abseits vom Popkulturell also war es irgendwie gar nicht so ein cooles die, Jahr. Aber
0: die 20er, ich, ich bin noch kein Fan von den 20ern. Nee, ich Weise. auch nicht. Aber auch von meinen persönlichen
1: 20 Wurde ja mehr als gestern angefangen gefühlt. Nee, also, ja, genau. Du bist schon 20? <lacht> Scheiße. Ich werde schon 22 bald. Ähm, Schnapp's da.
0: Aber, um noch mal kurz zum Thema unseres Podcasts zurückzukommen: Popkulturell war ja, das gut. ein sehr gutes Jahr und auch im nächsten Jahr, äh, kurzer Rausblick, es
1: gibt einige Filme, auf oh, die ich richtig viel auch richtig hyped und, aufs nächste ähm, Jahr. Ja, wie gesagt, also mir sind die Flops auch wirklich schwer gefallen. Hätte ich an Laila früher gedacht, wäre mir der Musikflop nicht so schwer gefallen, aber, also nee, und Obi-Wan ist mir leicht gefallen, ja, aber beim Buch habe ich lange überlegt, bis mir Filmflop das dann, hatte ich auch relativ schnell. Mein, mein Buch ist auch eher ein Flop, ein gesellschaftliches, also ein, Perso ja, ein, ein menschliches Flop ja. als ein Buchflop. Ähm, mein Filmflop ist hier nur drin, um zu... <lacht> Nein, nee, 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 Spaß, Spaß ist es nicht. Ich hab wirklich ähm, ich fand es wirklich nicht ja. so gut.
0: Ja, und ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ähm, spätestens, wenn wir dann über Barbie reden, weil ne. das wird ein geiler Podcast. Ja, und, und über
1: Dune 2. Ne Barbie wird krasser. Weißen, wissen wir nicht. Doch, wissen wir nicht. Barbie wird ja Ah ja, so ja machen. genau, dann also, schöne Feiertage, genießt die Zeit, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören und... Wir bleiben unter zwei Stunden. <lacht> ja, wenn ich jetzt schnell die Weltritatur nicht sieben Minuten lang vorlese. Ciao. Ciao. Äh, ein paar Fakten zum Ranking. Mit dem FC Bayern kommt bislang nur ein deutscher Club auf eine Abonnentenzahl von über einer Million. Drittligist Victoria Köln belegt mit Platz 55 und 336 Abonnenten den letzten Platz im Ranking der 55 deutschen Profiklubs. Drittligist FC Bayern 2 nicht mitgezählt. Allerdings, die Kölner wirken auf ihrem YouTube-Kanal engagierter als mancher Konkurrent. Im Format, Format Victoria Secrets etwa beantworten Profis wie Lukas Cueto Quito, direkt vom Fans gestellte Fragen.
0: Ciao. Tschüss.
1: Bam, der Waschbär. Bam, der Waschbär. Der Waschbär, der Waschbär.